1: Herzlich willkommen zurück zum spezial gelagerten Sonderpodcast. Heute mit Episode 150b unseres Adventskalenders. Oh Gott, wie schrecklich wäre das, wenn wir 150 Türen hätten? <lacht> ähm, natürlich ist es Tür 25, aber wir besprechen Folge 150b, Geisterbucht. Ähm, ja, natürlich mit meinen Kollegen Olaf.
0: Hi.
2: Und Tom. Ich habe mir gerade so eine Straße vorgestellt und wir sind jetzt bei Hausnummer B reingegangen. Das ergibt keinen Sinn, aber hallo ihr zwei. <lacht> hallo. <lacht> ähm,
1: ja, auch, auch schön den Podcast mit einer Straße äh, zu assoziieren. Mal gucken, wo uns die Straße hinführt. Okay.
0: We're on a ja. road to nowhere oder welches Lied fällt euch dazu ein?
1: A running Down a Dream von Tom Petty.
0: Oh, sehr gut. Tom, jetzt du, Lost of the Trident,
2: haben welche Straße besungen? The Longest Journey. <lacht> Oh. Ist das ein Lied über, über den Hobbit? Ja, das ist, das ist ein Lied über, über den Hobbit. Die zweite Strophe geht nur ums zweite Frühstück.
0: Man merkt gerade, wie on-topic ihr gerade seid, so in diesem Adventskalender gab es sowohl als auch, ne?
1: Naja, gut, ich sag mal so, der in Anführungszeichen Feiertagsstress ist ja jetzt auch ein bisschen vorbei. Wir wurden ja alle schon beschoren. Und, äh, Geschoren wurde jetzt.
0: Ich, ja. ja, einmal im Jahr wird das äh, muss. Einmal im muss das Fell einmal runter lieben. und. Äh,
1: wie beim Schaf. Oh, ich habe ich hab übrigens Schafscheren. Ne? Jetzt pass auf, es kann ja kein Podcast vergehen, in dem ich nicht einen blöden Fakt präsentiere. Es gibt ein Enzym, das kann man Schäfchen spritzen ähm, und dann kann man denen die Wolle wie ein Pullover aus Ja, das habe ich
0: gesehen, das Bild, das ist furchtbar. Das ist doch voll gut für die Schafe. Ja, klar, die werden nicht geschoren, sondern die werden einfach abgerieben und auf einmal sind dann alles voller Wolle.
1: Und dann geht es, und dann hast du einen so einen Fellpullover. Total cool, und das baut sich dann wieder ab, das Enzym, und dann ist wieder alles gut. Das, was nicht alles gibt, ne? Also, das sieht total süß aus irgendwie, finde ich, wenn die Schäfchen in den Pulli ausziehen. Hm. Naja, gut, okay. Von niedlichen kleinen Schafen zurück. Wollen wir dieses Enzym mal bei den... Tom ausprobieren?
0: <lacht> so, so
2: ins Duschgel reinmachen.
0: Auch einmal <lacht> wie mies und dann wäre das? Hast du keine Augenbrauen mehr?
2: Oder <lacht> da könnt ihr mir die dicken wie so einen Pulli einfach abziehen. Oh Gott. Oh mein Gott. <lacht>
0: Ja, das ist genau das richtige Thema zum Feste. Aber sag mal, in, in, in genau. welchem
2: Police Academy Film ist es denn, wenn Mahoney das äh, Proctor ins Haar, also die, die diese Haarentfernercreme ins ins Duschgel packt und er sich dann die Augenbrauen weg duscht? Oder nee, das war Sekundenkleber. Die machen ihm Sekundenkleber, mit denen äh, Tackleberry seinen Helm klebt äh, ins Duschgel.
0: War das nicht der zweite
2: Teil? <lacht> Kann sein. Oh, es ist lange her, dass ich Police Academy gesehen habe. Habt ihr denn auch alle pflichtbewusst äh, Stirb langsam geguckt Immer. zu Weihnachten? Stirb langsam ist der einzige Weihnachtsfilm, den ich gerne gucke. Sehr gut.
0: Teil 2
1: geht ich auch noch ihn, ne, zu
0: Weihnachten.
2: Ja, aber Teil 3 Ich habe ihn Michel auch Teil gezeigt. Teil 3 ist kein Weihnachtsfilm mehr.
0: Nee, nee, genau, Teil 3, den ich aber auch sehr gut finde, obwohl er die falsche Synchronstimme hat.
1: Ja, gut, okay. Aber Teil 4 sind wir uns darüber einig, dass der Mist war, ja? Ah,
2: ja. Der ging noch, aber der war... Ähm Ah, das war
0: doch das mit dem, äh, äh, mit dem Sohn. Auto, was das Flugzeug bzw. den Helikopter da von, aus der Luft pflückt, ne?
1: Ja. ja, das ist auch das, wo sie von dem Helikopter angegriffen werden und da ist ein Filmfehler drin, weil sie auf der falschen Seite aus dem Haus rausspringen und auf den Parkplatz klatschen würden, aber im Film dann natürlich in den Pool landen, aber sie springen aus der falschen Seite.
0: Vielleicht ist das ein transportabler Pool gewesen? <lacht>
1: Ja, transpultabel, meinst Trans du? Oh, oh, oh.
0: <lacht> aber der Eierpunsch oder der, der äh, Eierflip hat auf jeden Fall geschmeckt euch, ne dieses Jahr zu Weihnachten.
1: Ja, war super und auch die Plätzchen waren toll und die Lebkuchen. Ja, und der ich Vielleicht
2: re jetzt ein. auch wieder für ein Jahr.
0: Ich feiere ja sehr äh, schöne Bescherungen äh, mit den Griswolds und ähm, Krieg und Freitag äh, hat auf Twitter im Dezember gepostet, dass es jetzt die Eierflip Becher zu kaufen gibt aus dem Film. Ihr wisst, welche das sind? Das sind diese Gläser in Elchform. Die kosten aber 90 Euro, zwei Gläser. Du, Donner und Dorea.
2: Magst jeder. du mir kurz sagen, Weihnachten mit den Griswolds, worüber redest du gerade?
0: Schöne Bescherung mit Chevy
1: Chase. Ach, der Chevy Chase Film. Hm? Der eine Chevy Chase-Film wieder gemacht ja.
0: Nee, aber der Weihnachtsfilm mit Chevy Chase. Es gibt noch einen zweiten Teil davon, Schöne Bescherung, Teil 2, was dann aber nur mit seinem äh, Bruder ist. Oder mit seinem Cousin. Mit seinem Bruder. B Billy Chase. Nee, äh, Car Car Randy Chase. Crate ist das.
2: Das würde. Randy das wäre Crate so, würde man eine Fortsetzung machen von King of Queens und es geht die ganze Zeit um Ducks Cousin.
0: Ja, zum Beispiel ja. oder. Äh, oder ähm, Kevin allein zu Hause, nur aus der Sicht der Eltern.
2: Einfach Oder ein schöner Urlaub.
0: Alle
1: <lacht> Oder alle lieben Raymond, aber das geht nur um den
2: Bruder. Ach ne, Moment. Das gibt's ja tatsächlich. Gut, egal. Oder hier, wenn dieser <lacht> eine äh, Typ aus Cheers seine eigene Serie kriegen würde, der Arzt. Hier, äh, ja. Dr.
0: Dr. Dulittle, <lacht> hieß <lacht> Lass uns weitermachen äh, äh, bei der Ja,
1: Bevor wir bevor wir weiter abschweifen, äh, Teil B ist ja flammendes Wasser. So, äh, Die Fakten sind immer noch dieselben. Die Dauer dieses Teil B ist 68 äh, Minuten und 22 Sekunden. Und damit ist es tatsächlich der längste Teil. Aber es gilt ja auch, einen Flugzeugträger zu sprengen. Nicht wahr?
0: Ja, richtig. Aber ähm, das war ja nicht geplant. Die Sprengung des Flugzeugträgers auf jeden ja, Fall. Ja, aber nicht von den drei Fragezeichen. Ja gut,
1: wenn das jetzt auch Teil des Plans wäre, das ist ein bisschen schwierig. Ja,
0: aber ne, brennende, brennendes Wasser erinnert mich sehr an die Feuerzangenbohle.
1: Aber das ist brennendes Feuerwasser. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Spaß beiseite. Also ähm, genau, äh, Teil B auf CD 6822 hast du eben schon erwähnt, dass das die, der längste Teil ist. Bei den Sprechern ist noch einiges an Hochkarätern im Cast dazugekommen. Zum Beispiel Sky Dumont ist mit dabei, ne? Was, echt jetzt? Ja. Ja, ja, ganz
1: zum Schluss ist er der Kapitän dieses Touristendampfers. Genau, der
0: reicht einmal Schnapspralinen und alle. Ach nee, das war die Werbung dazu. <lacht> Genau, aber er ist äh, genau der der, der oh, Sprengmeister wow. eigentlich, ne, oder?
2: Nee, äh, oh, wow, ich muss das nee, nee, Ende nee, echt äh, ein bisschen ausgeblendet haben, weil ich irgendwie beim Hirsch, Ich habe vorhin das Buch zu Ende gelesen und dachte so: Ha, im Hörspiel sind die gar nicht auf dem Touristendampfer.
1: <lacht> äh, ja, doch. <lacht> ja, <fährt lacht> mich jetzt auch gerade auf. Hoppla. <lacht> Ganz zum Schluss schauen sie zu, wie die USS Leviathan gesprengt wird. Ähm, aber wir greifen vor. Wir bleiben erstmal beim Cover. Da ist die USS Leviathan nach der Sprengung drauf. Wir greifen anscheinend doch nicht so weit vor. Ja. Ja, wir sehen den Flugzeugträger. Das war's. Ähm, ja, reiht sich ein in die vielen zerstörten Fahrzeuge auf dem Cover.
0: Ja, Richtig. Und jetzt machen die Rauchwolken auf dem ersten Teil. Also wenn man sich nur den brennenden Kristall als Cover anguckt, dann sieht das aus eigentlich, als wenn das einfach nur eine orange Wolke wäre, die da über diesem Schiffswrack zu sehen ist. Es ist aber in dem Fall einfach der aufsteigende Qualm von der Leviathan.
1: Ja. Exakt. Gut, ansonsten äh, bleibt eigentlich nicht so viel zu sagen, weil, gut, bei den, bei den Sprechern, ich mache mal hier eben das Booklet auf, da stehen halt wieder alle alle drin. Ähm, Sergeant Madu, der auftaucht, äh, wird von Olli Dittrich gesprochen. Habt ihr den erkannt? Ich, ich habe schon
2: Bernhard Hoecker als Taylor nicht erkannt. also
1: <lacht> Ich auch nicht. Und Olli Kalkhove als Haviland ist auch Sausch. Ja, doch, den nee. erkennt man aber noch. Den erkennst du. Äh, ja, schon, aber ich habe jetzt jetzt in dem Part, ich habe mir das noch mal angehört, ich habe das wieder, war schwierig.
0: Ja, aber ich finde aber auch, man hört Hohecker auch raus.
1: Nee, nicht mal, als ich es wusste. Nee. Ja, richtig. Ging mir genauso.
0: Ja. Henry König als Mr. Andrews ist auch irgendwie eine Besonderheit irgendwie in dieser Folge. Aber ähm, Harald Dietl zum Beispiel, als Mr. Raffer zum Beispiel, äh, kennt ihr den überhaupt? Oder ist das wieder nur alte, alte Männer? Harald Dietl ist es, nee, nicht auf Anhieb. Garantiert, wenn du es mir sagst oder ich ein Bild sehe. <lacht> Der hat unter anderem bei Stahlnetz mitgespielt. Da, da, da.
1: Ach ja, Mensch, dann.
0: Nee, aber ja, gut, klar, dann. Ähm, er ist äh, von Raumschiff Enterprise zum Beispiel der Erzähler der Weltraum. Unendliche Weiten.
1: Dies sind die, die Abenteuer. Ach, das ist ja cool. Aber ja, aber sonst äh, muss ich sagen, nicht so markant, als dass ich die sofort, die Stimme sofort zuordnen könnte.
0: Ja, okay. Aber er hat zum Beispiel Roger Moore auch gesprochen, aber ja. jetzt nicht in James-Bond-Filmen. Ähm. Oh, und Richard Griffith
1: als Onkel Vernon bei Harry Potter. Okay, gut zu wissen. Mhm. Genau. Ist äh, alles sehr lange her bei mir, offenbar. Ich hab, ja, tatsächlich. hab ich mich jetzt auch nicht dran erinnert. Gut, egal. Im Endeffekt können wir uns sehr viel Vorgeplänkel sparen, weil sich das deckt mit der Folge aus letztem Jahr. Und äh, das ist ja jedem noch komplett
0: bewusst. Ja, aber also der Cast ist jetzt in diesem Teil sehr, sehr hochkarätig, ne? Von Andreas van der Meden eben bis Tim Grobe, der ja auch bei den Live-Touren und so weiter mit dabei ist und auch zur Ferienbande dazugehört. Ist das meiner, meines Erachtens nach wahrscheinlich der teuerste Cast einer Drei-Fragezeichen-Folge bisher?
1: Ja, top notch, ne? Ja. schon, schon so, ja. Ja, gut, okay. Ähm soll ich euch mal die, den Klappentext vorlesen?
0: Sehr gerne. Ohne das wäre das nicht vollständig, oder?
1: Okay. Die Spur zu Rashuras Schatz führt die drei Fragezeichen hoch in die Berge, tief unter die Erde und hinaus auf die offene See. Aber mit jedem Hindernis, ach nee, halt. Aber mit jedem Hinweis wird alles nur noch geheimnisvoller und gefährlicher. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Ziemlich cool, dass sie hoch in die Berge, tief unter die Erde und hinaus auf offene See, das finde ich ziemlich schön.
2: Und es passt, diesmal stimmt auch alles.
0: Hm. Wie so ein James-Bond-Film, ne?
2: Wettlauf Wett ja. mit der Zeit fehlte mir jetzt aber ein bisschen das 24-Intro. Ja,
0: das ist dieses Biep, Beep Biep, ne? Können wir ja noch mal drüber schneiden bei uns im Podcast. Ah oh,
1: ja, Post-Production, das ist das Allerbeste. <lacht> das sagst du nur, weil okay, du mit dir nichts am Hut hast. Ja, die mag ich auch nicht. <lacht> die
2: mag ich in dem anderen Podcast, den ich mache. Aber stell nicht. euch das mal vor, du hättest die ganze Zeit, wenn ihr drei so ein BOOP, Piep, BOOP, Piep. Das würde voll nerven. Ja, natürlich würde es nerven.
0: Naja, es gab ja schon Folgen, <lacht> wo sowas ähnliches stattfindet, ne? Ja. Piep. Entschuldigung, hab ich habe dich eben unterbrochen.
2: Nee, ich wollte nur sagen, ich mache das jetzt einfach immer, während ihr redet. Mhm. Aber ich freue mich jetzt schon drauf und kann es kaum erwarten.
0: <lacht> Dann. Wir erinnern uns, was äh, zuvor geschehen ist, ähm, die drei Fragezeichen haben beobachtet, wie Bernhard Hohecker als Taylor ähm, steht, wie heißt der gute Herr jetzt? Äh, Schatzewski. Genau, äh, vor dem Haus, Justus, Peter und Bob beobachten das Ganze im Gebüsch und das Beste, was ja passieren konnte, das hatte ich gestern schon erwähnt, die drei teilen sich auf. Es kommt so weit, dass Justus und Peter mit Chloroform betäubt werden und Bob von Dannen zieht mit dem Auto. So, das ist der Cliffhanger gewesen und die genau. zweite CD fängt an mit Justus und Peter, die in einem Haus erwachen. Und es nee,
1: die zweite CD fängt an mit Bobo im
0: Auto. Ist das zuerst? Ja. Kannst du mal sehen. Ja, aber es passiert das, ja quasi zeitgleich, ne, eigentlich. Das, das ist absolut richtig, aber wie in jedem Hörspiel
1: wäre es doof, wenn es wirklich gleichzeitig auch abgespielt würde. Man hätte Verständigungsprobleme. Deswegen sind wir erst bei Bob im Auto ja. und fahren mit ihm nach Glenview. Und im Endeffekt verfolgt er die halt weiter und wird dann aber geschnappt. Gott sei Dank malt er noch einige Fragezeichen überall hin. Das wird ja dann später relevant. Äh, ja, und ansonsten schnappen sie sich ihn halt und dann geht's auch schon zurück zu Justus und Peter. Das
0: ist eine das einst wunderschöne Reminiszenz, dass er die Fragezeichen mit Kreide wieder auf den Boden malt, ne? Ja. Das Einzige,
1: was ich noch ganz witzig fand in der Szene, ist, dass Taylor Bob einen miesen Lumpen nennt. Und das war ja so, ich weiß nicht, das ist so rausgefallen irgendwie. Der Bösewicht nennt den Gutewicht, du mieser Lump. Das fand ich so, weiß ich nicht, ganz komisch einfach. Hm. Also Schnüffler, okay, aber Lump, Bob ist ja der Gute, aber egal.
0: Es kommt du, ja aus der, der, der Sicht, äh, kommt auf die Betrachtungsweise an, ne? Klar, natürlich, aber es ist halt ungewöhnlich. Ja.
1: Aber egal, daran will ich mich ja gar nicht aufhängen. Ähm, wir sind dann wieder im Haus von Satschewski. Peter weckt Justus, beide liegen im Uhrenzimmer und ähm, während sie sich noch überlegen, was sie jetzt machen, bemerken sie, dass das Haus brennt. Dann flüchten sie aus dem Haus raus. Da habe ich direkt eine nur um Frage, ehrlich
2: gesagt. Ja, ja, hau raus. Ich habe jetzt nach mehrmaligem Hören nicht verstanden, wer hat jetzt final dieses Haus angezündet?
1: Ja, weiß ich. Okay. Nicht. Irgendjemand anders heißt
2: das, ne? Genau.
1: Ja. Wahrscheinlich erfahren wir das in Teil
2: C im nächsten Jahr. Okay, gut, damit kann ich leben. Ich bin geduldig.
0: Dann kommt jetzt der Schwenk äh, zu Justus und Peter, die jetzt quasi nach ihrer Narkotisierung aufwachen.
1: Ja. Ähm, Justus geht als erster K.O. und weil es war ja das mit dem Chloroform, während Peter nur in Anführungszeichen niedergeschlagen wird. Und deswegen wacht er auch wieder als erstes auf und weckt Justus und dann kriegen sie mit, dass das Haus brennt.
0: War das nicht so, dass äh, Justus ein, äh, ein nee, ach nee, er riecht nur, dass es nach Chloroform riecht, ja. ne? Genau. Riecht es ja, hier ja. nach
1: Chloroform? Boing. Ja. ja. Hm. Genau, und dann ähm, wollen sie raus und oder rennen aus dem Haus raus und sehen, dass der ganze Wald brennt. Und dann werden sie noch von irgendeiner Person über den Haufen gerannt. Mhm. Und diese Person flieht dann mit dem einzigen Auto, das noch da ist, das ist das Fahrzeug von dem äh, Sapczewski und ja, das Haus brennt, der Wald brennt, sie kommen nicht raus aus diesem Schlamassel und Justus sagt, okay, dann gehen wir in den Kohlenkeller, also in den gemauerten Keller unter dem Haus, um da sicher zu sein, finde ich echt mutig.
0: Das Ganze wurde eben halt mit den Oscar-Momenten von Jens Wawroczek irgendwie angereichert. Einmal hat er Angst vor einem Dämon, also eben, dass Raschura ihm begegnet wäre. Der Mann hat nämlich eine Holzmaske auf und dann natürlich, wo sie unten in diesem äh, äh, Schutzraum äh, gefangen sind, da schreit er sich ja irgendwie die Seele aus dem Leib.
1: Ja, vor allem sind die also die sind ja runter in den Kohlenkeller, dann ist da hinten dran noch so ein Schutzbunker. Dann sind sie in dem Schutzbunker und die Tür ist ja zu und die muss ja einiges aushalten. Und dann hören sie einen Helikopter und jetzt schreit Peter aus dem Keller in, den, in die Luft zu dem Helikopter. Und der, und der flappt ja die ganze Zeit, der macht ja flapp, 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 flapp sonst fällt er ja runter. Ja,
2: das äh, bringt rein gar nichts. Also das ist,
0: so wird das von Justus ja auch kommentiert ne? aber ja, es ist Pisa egal und das finde ich ja okay weil der Junge hat Panik und das ist total nachzuvollziehen, dass er dann auch anfängt mal hysterisch zu werden ja vor allem,
2: er denkt ja
1: wirklich, er stirbt jetzt
2: ähm, ja. ja und mich hat diese Szene nachhaltig verwirrt, weil im Buch haben sie eine andere Begründung warum sie überhaupt in das brennende Haus gehen und die ist irgendwie auch besser
0: also jetzt erstmal, Tom, bevor du darauf weiter eingehst, jetzt freu dich doch jetzt erstmal, dass endlich ein Helikopter vorkommt.
2: Ja, es ist auch total schön, dass sie den nicht gestrichen haben, das ist so. <lacht> Und durch ein Löschflugzeug ersetzt haben. Wie meinen, das <lacht> Einmal nur. Wir haben da diesen einen Fan, der mag Helikopter, lass mal Flugzeug nehmen. <lacht> <lacht> aus, aus einem Löschflugzeug werden allerdings relativ selten Fallschirmspringende Feuerwehrmänner abgesetzt. Also ich gehe davon aus, dass die Feuerwehrleute sich aus dem Hubschrauber abgeseilt haben und deswegen so schnell da ja, sind. Stell dir mal vor, die sich würden abspringen, die würden ja nie landen durch die ganzen Aufwinde. <lacht> die einfach ins Feuer
1: springen. <lacht> Krasse Typen.
0: Nee, aber, Wie so ein Heißluftballon.
1: <lacht> aber die haben so einen Anzug aus, aus äh, Wasserballonhaut an und wenn die dann auf, die, auf, auf den Boden aufkommen, platzende, die, das, und dann, weißt du, die sind praktisch ihr eigenes Löschsystem. Ja, wahrscheinlich.
2: So, ein Wasserballon. so aber also, wie ist es
0: denn jetzt im Buch, Tom? <lacht> ähm,
2: sie haben halt keine, äh, also sie, sie sind halt gefesselt. Und entscheiden dann, dass der einzige Weg, wirklich sauber aus der Sache rauszukommen, ist, wenn sie ihre Arme halt bewegen können. Und entscheiden sich dann, sich ein Messer aus dem Haus zu holen, um sich die Fesseln durchzuschneiden. Und deswegen gehen sie wieder in das Haus rein. Ja, okay. Ja so und dann äh, dann ist aber alles ziemlich ähnlich sie sitzen und fest sogar der Dialog ist fast eins zu eins ähm,
0: äh, nur, nur mal eben ganz kurz äh, hast du eben wirklich Einzigste gesagt
2: ja ich habe hab auch ich, gehört habe ich ausgesehen Einzigste gesagt ja. ja das muss dann aber ein Betonungsding gewesen sein weil ich weiß dass man Einzig nicht steigert
0: ja das weiß ich auch dass du das weißt
2: ja. das hat ich war auch echt verwirrt und dann dachte du mich, bist, ich ich dachte du bist ich,
0: zwar hässlich, hätte ich hätte mich verwirrt nicht
1: dumm <lacht> manchmal bin ich auch hässlich und dumm <lacht> Du bist zwar der Hässlichste, aber nicht der Einzigste mit der
2: Hässlichkeit. Nicht mal das kann ich für mich haben. Welchen Satz denn? Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext ich einzig gesagt habe. Äh, dass die einzige Möglichkeit, sich von den Fesseln zu befreien. Achso, ja, dass das ist die einzige Möglichkeit ist, sich sauber von den Fesseln zu befreien. Also deswegen gehen sie dann zurück ins Haus und stellen dann fest, ja, okay, war vielleicht doch eine doofe Idee. Und dann, ist, <lacht> dann ist der Dialog aber genauso, sie warten drauf, dass die Feuerwehr kommt, die kommen dann überraschend schnell, äh, sie reden erzählen dem Feuerwehrmann die ganze Geschichte, der, der sich dafür nicht interessiert äh, also überraschenderweise weil der ganze Wald brennt weil, <lacht> die zu lokalisieren, damit er sie retten kann und ja ich werde das noch ein paar ja, Mal gut. heute sagen dass das so Kleinigkeiten sind die sich geändert haben aber alles nicht so nicht so gravierend hm. Ja, äh, haben wir
1: die Holzmaske erwähnt? Ja. 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 Sie finden dann die Holzmaske genau von diesem Dämon. Ja also gut, die, äh, das Haus stürzt hat. Genau,
2: richtig. Genau.
0: Aber die Zunge wird rausgestreckt und das erinnert Justus sofort an Sokrates. Achso. Sokrates genau ja. An Kali die Totengöttin. Ähm,
1: habt ihr also eine Frage, die hier aufgeworfen wird, die finde ich sehr interessant, und zwar, sie rufen die Polizei an, aber warum kommt dann Taylor und der Komplize? Und das wird ja jetzt die ganze Zeit im Hörspiel nicht nochmal, ähm, zumindest in dem Teil, nicht nochmal aufgelöst, ne? Da rufen sie doch jetzt nicht Taylor an, also da, da kommt doch jetzt nicht Taylor an. Nein, 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 der, die Polizei haben sie angerufen da und Taylor kam dann. Das war, das, das, da besprechen da sie jetzt nochmal drüber. Ja, das
0: wird nicht aufgelöst,
2: genau. Ähm, ja. Das wird im Buch aufgelöst. Ah, okay. Das ist, dass die es irgendwie geschafft haben, die Telefonleitung der Polizei anzuzapfen, als sie wussten, dass die als nächstes bei der Polizei anrufen würden. Oh, sind okay. ja auch
0: Militärs mit dabei, ne? Also daher. Ja, also ja, okay, Raschura scheint
2: recht straff organisiert zu sein. Aber das erfährt man, glaube ich, erst im dritten Teil. Ja.
1: Ja, gut, okay. Also, die Feuerwehr rettet die dann?
2: Interessant finde ich, Muss dass die ähm, jetzt... Ja, mit Inspektor Heavyland telefonieren. Im, Im Buch ist es nämlich so, dass sie hier tatsächlich mit Inspektor Kotter telefonieren. Und okay. äh, Kotter sie dann äh, noch weiter empfiehlt und so. Also Inspektor Heavyland ist es reichlich egal, wo Bobs Käfer gestanden hat.
0: Naja, aber da würde ich jetzt tatsächlich vermuten, dass äh, die Rolle so ein bisschen aufgebohrt ist, damit Oliver Kalkove dann mehr Sprechzeit bekommt.
2: Dass er auch was zu ja, tun Ja, ob man hat. gleichzeitig Holger Mahlich nicht auch noch bezahlen muss.
0: Der kommt ja trotzdem ja. vor. Ja, aber der, wird, der ist ja trotzdem im Hörspiel vertreten.
2: Der wird ja nach Worten bezahlt, Olaf. Ach so, Ach so
0: <lacht> verstehe.
1: Ja gut, also, äh, was ich ganz interessant finde, ist in der nächsten kleinen Miniszene, wenn die beiden befreit werden, dass die Presse vor Ort ist und es ein Riesenaufhebens um die, um die beiden gemacht wird. Und ich weiß nicht, aber Bisher sind die ja auch schon aus einstützenden Häusern rausgekommen und sonst wo waren die drin und auch nicht das erste Haus, das brennt. Und das ist aber das erste Mal, dass sowas tatsächlich auch Schlagzeilen macht. Ja, und das in fand ich den ganz Jubiläums interessant.
2: Folgen ist es so, ne? Am Ende von der Toteninsel haben sie ja auch die große Pressekonferenz am Flughafen. Ja, finde ich echt cool.
0: Ja, es ist cool, aber es fühlt sich eigentlich gar nicht so an, weil sie wachen in diesem Haus auf und dann, oh, es brennt und ich stelle mir das dann so vor, als wenn das einfach so ein Brand wäre, der sich um dieses Haus herum Quasi schlängelt und nicht, dass es ein riesen Waldbrand ist, weil äh, ich finde unmittelbar nach dem Hilferuf kommt ja sofort die Feuerwehr und dann ist auch schon gleich die Presse da.
2: Ja, schon, aber die ähm, Gefahr des Waldbrandes wurde ja in der letzten Folge schon die durch die ähm, Frau Mrs. Maruthers ja gesagt, so. Ne? Ja. Und Hoffentlich raucht dauert. Es oben wird sogar gesagt.
1: Richtig, und es wird sogar gesagt, dass sie ein paar Stunden äh, der Feuerwehr beim Löschen zuhören, während sie
2: in dem Keller sitzen. Ja, Dauert halt so ein bisschen, so ein Haus von dem Keller runterzuräumen. Hm. Aber, hast schon recht, aber offenbar ist da dann halt Lokalpresse oder irgendein Fernsehsender, der über den Waldbrand berichtet und die kriegen dann spitz, dass da gerade zwei Jugendliche aus einem Haus gerettet wurden und dann ist das natürlich das Stadtgespräch, das ist das Schlagzeile. Ja, Gut, äh, genau. weiter im Text. Wir haben nicht so viel Zeit. Genau.
1: Wir sind dann, wir sind dann noch äh, gleich am nächsten Tag wieder. Bob ist immer noch nicht da. Und Justus hatte dann halt mit dem Inspektor geredet. Und sie wissen jetzt, wo der Käfer ist. Und deswegen äh, wollen sie da hinfahren. So. Das machen sie dann auch. Sie geben vorher noch dem Haveland das Foto, was sie in dem Flugzeug gefunden haben. Also mit den Pokerspielern. Und kriegen dann auf der Rückseite den Text übersetzt von einem indischen Kollegen von dem Haveland von Sergeant Madhu und der sagt, Rashura vergibt nicht, stünde da drauf. So.
0: Ja, Olli Dietrich und, als Sergeant Madhu. Genau. Und dann... Sehr, sehr gut gesprochen, finde ich das. Also, das ist jetzt nicht der Klischee-Inder, obwohl er einen Akzent verwendet irgendwie, aber ich finde das jetzt nicht so übertrieben wie, ich bin 107 Jahre alt. Das sind ein Chinesen, weiß ich, aber... Ne, also Ne, Hätte man ja auch wie... Ranchich machen können? Wie, oh, Kai, äh, wie Kaya Jana oder so. Hätte man ja, das ja genau. auch machen können. Und das haben sie ja eben nicht gemacht.
1: Ja, richtig. Ich finde das echt ganz cool und ich habe ihn nicht erkannt. Hm. Egal. Also, nächste Szene. Sie fahren nach Glenview in das Industriegebiet und äh, finden da Bobs Kreidezeichnungen, brechen dann in den Schuppen ein, in dem Bob äh, erwischt wurde und finden da dann einen Ordner, mit ähm, der ist beschriftet mit Prinzessin und da drin sind die Fotos von dieser einen Frau ohne Namen, die beim die auf diesem Pokerfoto auch drauf ist.
2: So, das ist die ganze Szene. Ja, es ist, ein, es ist da eine Kürzung, denn schon bei Bobs Ankunft in der Spedition wurde er von einem Dobermann gestellt und, ah. und den, den, den gleichen Dobermann treffen dann auch Justus und Peter. Sie versuchen dann doch, ihn mit, äh, was war das, Donuts, mit, mit einer Schachtel Donuts abzulenken. Äh, und erst scheucht der Peter, der sich dann irgendwo in so eine Art Käfig einsperrt, und dann scheucht der Justus in so eine Art Käfig, und dann frisst er in alle Ruhe die Donuts, legt sich in die Mitte und guckt, wer sich zuerst aus dem Käfig raustraut.
0: Das ist es ein Polizeihund oder warum ist der Donuts?
2: Offenbar. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> Offenbar, er <aber> war auch zwei, <lacht> Olaf, war zwei Tage vor seiner Pensionierung. Richtig. <lacht> und außerdem ist es ein amerikanischer Dobermann.
0: Und der sagt sich bestimmt, ich werde zu alt für diesen Scheiß hier.
2: <lacht> naja, ähm, und, und dann entdeckt Peter halt beim Klettern das Fragezeichen, das Bob hinterlassen hat. Und dann ist alles wieder gleich. Ja gut, okay. Das ist ja dann
1: nur ein sehr kleiner Unterschied. So, jetzt sind wir auf einem Boot und Bob erwacht. Und das finde ich eine gruselige Szene, muss ich sagen. Absolut. Absolut. Also wir haben es hier ja auch mit, ich, mit Folter zu tun, würde ich schon fast sagen. Weil Bob wird ja auch Gewalt angetan. Und er kriegt eine Spritze mit einer unbekannten Substanz.
0: Genau, die später auch nicht irgendwie nachgewiesen werden kann. Genau, es wird
1: auch nicht aufgelöst, zumindest nicht in Teil B.
0: Na, es könnte so. Covid-19 gewesen sein, was sie eben da indizieren, weil nach drei Tagen soll quasi dann das Losgehen, ne? Also ich glaube Samstag wird ihm das gespritzt und bis Dienstag Ja, aber das
1: soll es nicht losgehen, das soll es aufhören. <lacht> weil ja. er soll ja dann direkt er, weil dann würde er daran sterben.
0: Naja, Ist aber gibt es, gibt es solche Gifte, Nervengifte, die drei Tage erstmal nichts machen im Körper und dann geht's ab? Ja, hundertprozentig.
1: Du hast wahrscheinlich dann drei Tage nur keine Auswirkungen und dann kollabiert dir halt irgendwas. Da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, aber hundertprozentig gibt es sowas.
0: Ja, das wirkt immer so ein bisschen Hollywood-mäßig, finde ich so. Ne? Ja, das aber ist, das. Ne? Also, dieses Gift-Gegengift, das,
1: das ist schon, das klingt schon so ein bisschen, aber man muss halt sagen, wenn du von einer Schlange gebissen wirst, gibt es halt auch einfach ein Gegengift. Und dann kannst du dir das spritzen, wenn du es dabei hast. Und ja. Ja. Das ist halt. Und es gibt Gifte im Tierreich, von dieser Würfelqualle zum Beispiel. Das ist einfach nur wochenlang Qualen. Man stirbt daran nicht unbedingt, aber. Man hat halt übelste Schmerzen und alles tut weh und keiner weiß, wie lange es dauert. Furchtbar.
0: Ja. Also auf jeden Fall sehr gruselige Szene. Also just, äh, Bob wird quasi das, äh, ähm, wie heißt denn das hier, eine äh, 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 ein sizianisches Begräbnis angedroht. Ja, Das Dass ihm genau. quasi ein, ein, ein Betonklotz an den Beinen gewickelt wird und er dann ins Wasser geworfen werden soll. Und letztendlich wird er dann ausgefragt, gefoltert, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber eben psycho psychologischer Druck wird auf jeden Fall an ihm angewendet und letztendlich wird er dann quasi freigelassen, aber eben mit der Tatsache, er hat jetzt die Aufgabe herauszufinden, äh, wo sich äh, Ismail befindet. Und ja, und wenn er eben das bis Dienstag nicht rausfindet, dann wird er halt eben Pech haben. So wird es, glaube ich, formuliert, ne?
2: Ist auf jeden Fall ein, ein guter Motivationsschub. Ne? Bob gehört halt zu diesen Leuten, die prokrastinieren, bis sie Zeitdruck haben. Und das ist im wastel das Wort ist eine Deadline. Ja. Ich habe noch mehr ja, davon. Das ist richtig. Ja, hau raus. Das ist alle notiert <lacht> ähm, nee, ich habe nur noch eine kleine Ergänzung zu der äh, Szene ähm, im Hörspiel. Er kriegt Bob mit, dass das Haus von Subchefs niedergebrannt wurde. Aber äh, es wird nicht gesagt, dass da zwei Jugendliche in den Flammen waren. Das erfährt er nicht. Im Buch ist es tatsächlich so, dass er davon ausgeht, dass, oder dass er hört, dass da Kinder aus de, in dem Gebäude sind. Und deswegen, also, da wird, glaube ich, so gesagt, so mit zwei Jugendlichen drin. Das Haus wurde angezündet mit zwei Jugendlichen drin. Und dann kriegt Bob halt Panik, dass Justus und Peter tot sind. Richtig, ja. Und gleichzeitig haben Justus und so Peter Panik des Bob-Todes. Also. Ich finde auch, dass man das in der
1: Szene, in der Bob dann anruft später, also das ist jetzt, ich glaube, eine Folge, äh, eine Folge, eine Szene später, ruft nämlich Bob dann an. Aber ich finde, in der Szene kommt das total gut rüber, wie verängstigt Bob ist und wie viele Sorgen er sich gemacht hat um seine Kollegen. Und umgekehrt kommt es nicht ganz so rüber, muss
0: ich sagen. Ja, Justus Jonas hier von den drei Detektiven. Genau, Ja, ja alle, alles klar, wie sein dritter Detektiv wurde entführt und er meldet sich natürlich in aller Förmlichkeit am Telefon. Ja, das finde ich... Wobei, Sie wissen ja eigentlich noch nicht, dass er entführt worden ist, ne? Ja,
1: aber wenn jetzt... Ne, mein Kumpel ist jetzt weg, der hat vorher... Stimmt, und das Telefon wurde gefunden. Das Tele von ihm, ja, und, äh, ja.
2: ja, das ja, Telefon ja. wurde gefunden, das Auto wurde gefunden und er ist weg. Und also, hm... Schon. Kann auch bisher noch die Handlung von, Ey, Dude, wo ist mein Auto sein?
0: <lacht> könnte auch so sein. Oder ähm, es könnte jetzt auch werden wie Crank, dass jetzt Bob die ganze Zeit sein ist. Ja, danke, Menschen dass du das hast. Ich wollte
2: den gleichen blöden Witz machen, sodass Bob jetzt auch überall anfängt, Streit zu suchen, weil er Adrenalinschübe braucht.
0: <lacht> Ganz merkwürdiger Film, aber
2: na gut. Der heißt Crank. Was denkst du dir denn? Das ist ja. doch klar. <lacht> <lacht> Mich wundert es nicht. Ähm, ich finde es nur ganz witzig, dass, dass Bob dann halt anruft und das erzählt. Und äh, dann wird er ja auch ins Krankenhaus gebracht. Und äh, dann bringen sie sich ja gegenseitig so ein bisschen auf Stand. Und dann ja. sagt Bob halt so, wir haben nur noch bis dann und dann Zeit. Oder ihr braucht ein paar neue Visitenkarten. Und Justus so, nee, Quatsch. Machen wir einfach so ein kleines Kreuz immer neben deinen Namen. <lacht> Das wäre, das, ja. Justus. Das steht im Buch so drin, ne? ja, 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 genau. <lacht> Im Buch ist Justus sehr zynisch. Und, und geil.
1: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ne? Äh, wir haben es ja auch bei der Live-Folge schon gehabt, dass äh, als Justus versucht hat, die Leute wegzuekeln oder die Leute wegekelt, ich habe manchmal das Gefühl, dass die drei Fragezeichen in den Büchern noch ganz andere Charaktereigenschaften
2: haben, als die drei Fragezeichen in den Hörspielen. Also in, in den Büchern, das kann ich jetzt, nachdem ich ein paar gelesen habe, definitiv sagen, es ist so, dass viel öfters Justus hervorragendes schauspielerisches Talent und seine Gabe zur Verkleidung und zum Nachahmen von Stimmen genutzt wird. Also äh, Justus ist ein großer Schauspieler und das ist so eine Taktik, die ja auch die auch Sherlock Holmes in den Büchern so oft anwendet, dass er sich dann ja, ja, ganz oft verkleidet. Und, und ja. irgendwo sozialisiert und dadurch dann äh, Insider-Informationen aus gewissen Kreisen erhält. Und ja, hm. Bob ist, glaube ich, in den Büchern noch ein bisschen besonnener. Und äh, Peter ist so ein bisschen aktiver und nicht ganz so blöd. Also man, man muss... Peter nicht ständig irgendwelche Dinge erklären. Allerdings hat er jetzt hier wieder ein Wörterbuch dabei, das er immer rausholt, wenn Justus anfängt zu reden. Und für Justus ist das immer das abgesprochene Zeichen, dass er das Fremdwort, das er im letzten Satz benutzt hat, noch einmal bitte äh, durch, durch ein Synonym substituieren muss.
0: So okay. wie du gerade, oder wie?
2: <lacht> ja. Dieser Satz war ganz dediziert darauf ausgelegt. Ein Fremdwort, ein Fachterminus. Hä, verstehe Zu involvieren. ich wohl. <lacht>
0: ja. ja, das mag aber sein, dass das natürlich dann auch den Schauspielern geschuldet ist, ne? die, die das Ganze denn so sprechen und eben ihre Interpretation der, ja, der Rollen. Ich, ich
2: glaube ne? aber auch, dass Peter halt oft in den Hörspielen ein bisschen blöder gemacht wird, weil er dann diese Funktion halt so... Peter weiß das nicht und deswegen wird es ihm jetzt erklärt und damit erklären wir es auch den jüngeren Hörern, die es nicht wissen. Ja, so sehe ich das auch. Peter muss dafür
1: herhalten, praktisch als Katalysator für die Lösung. So. Dass, er den, dass er halt die, die Hörer, die es nicht verstanden haben, weil es halt noch Kids sind, dass, äh, dass die auf den gleichen Stand gebracht werden.
0: Ja, in Filmen wird Ist das ja heutzutage auch, auch so gemacht. Irgendwie, da gibt ja. es dann bei Inception äh, Joseph Gordon Lewitt, der... Prinzip alles erklärt, was irgendwie nicht gezeigt werden kann. Genau. Ja.
1: Okay, ähm, während sie noch auf Bob warten, Bob gibt die Anweisung, und findet diesen Ismail. So, den rufen sie an, den Mr. Ismail. Und äh, der wohnt aber in Arizona Hi. und sagt, Stop. er kommt.
2: Was ist? Das ist eine Änderung zum Buch. Ach so. Ähm, da ist es deutlich schwerer, den Ismail zu kriegen, weil das Handy, die Handynummer, die sie haben, die sie dann anrufen, gehört zu einem Handy, das jemand auf dem Flohmarkt von offenbar Ismail gekauft hat. Dadurch erfahren sie, dass das in Arizona war. Dann erfahren sie, auf wen das Auto, also durch Inspector Cotter erfahren sie dann, auf wen das Auto zugelassen war, das Ismail fuhr. Und das gehört einer Ruth Perkins oder Parker oder irgendwie so. Und die machen sie dann ausfindig im Naturkundemuseum in Arizona. Und dann rufen sie da an und dadurch kriegen sie dann Kontakt zu Ismail. Okay.
1: Im Hörspiel gut runtergekürzt. Ja, aber das wäre wieder, zu lange um die eigentliche Augenblick.
2: Detektivarbeit, ne?
1: Ja, schon, aber es hätte einfach zu lange gedauert, weißt du? Tja. Und ähm, ja, also Ismail, was wir jetzt halt
2: wissen ist, ja. er ist in Arizona. Moment. Äh, also... Wenn ich jetzt Ishmael wäre und mir schon, und denen schon nicht meinen echten Namen sage, also er sagt ja nicht, dass er Militärangehöriger ist und eigentlich Holbrook heißt und wie er dann mit der ganzen Sache drin hängt, das will er ja alles nicht zugeben, äh, dann gebe ich denen doch nicht meine echte Handynummer. Sondern dann mache ich doch letztendlich genau das. Ich benutze irgendwie ein Prepaid-Telefon oder benutze ein Telefon, verkaufe es danach oder werfe es weg oder so. Also. Absolut richtig, ja, bin ich ganz bei dir. Eigentlich ist es nicht gut runtergekürzt. Es ist nur gut runtergekürzt, weil es Zeit spart.
1: Ja, das meinte ich. Also, du hast schon recht. Das mit der, Es ist halt so ein ganz einfacher Weg. Ne?
2: Ja, ein billiger Weg. Ein ja, billiger Star ja. ist das. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, wichtig ist nur die Information, dass er in Arizona ist, weil das wird jetzt halt erwähnt und später nochmal interessant. Sie müssen
2: herkommen, ich fahre doch keine 10.000 Meilen. Ja, ja. So, dann geht's äh ins Krankenhaus zu Bob
1: und dann erfahren sie eben was ihm widerfahren ist auf der Yacht dass er wirklich Angst hat und dann, das ist eine ganz ganz kurze Szene und dann sind sie auch schon wieder bei dem Inspektor Havilland.
0: Am Telefon, ne? die sind ja nicht vor Ort
1: Nee, die sind im Büro Ach ja die sind im Büro und ähm, konfrontieren jetzt den Sergeant Madu mit seiner Lüge. Denn eine Szene vorher, das haben wir vergessen, hat Justus herausgefunden mit Hilfe einer Expertin für dieses äh, Jama-Malam, oder wie diese Sprache, Jama-Malam, ja. Ähm, dass da gar nicht draufsteht, Rashura vergibt nicht, sondern Stern von, na, wie hieß es? Kirala. Stern von Kirala. Genau. Und, ähm. Ja, jetzt sprechen sie den Madu darauf an. Der entzieht sich der der ganzen Situation und telefoniert. Das belauschen Justus und Peter. Dann klingelt das Telefon von Justus. Und
2: ja, das bekommt halt der Sergeant mit und verfolgt sie dann und die rennen weg. Ist das nicht, findet ihr es nicht auch total komisch, dass sie ihn in der Polizeistation belauschen, dann er das bemerkt und sie dann aus der Polizeistation mit lauter Polizisten um sie rum rausrennen und fliehen müssen vor dem Sergeant, weil sie den in seinem Büro belauscht haben. Absolut. Hm, ja. Finde ich ganz komisch, ja. Das kommt, weil sie ihn eigentlich bis nach Hause verfolgen und ihn da am Telefon belauschen. Und da führt er sogar zwei Telefonate und eins davon halt auch über die drei Fragezeichen und danach klingelt Justus' Telefon. Das macht viel mehr Sinn, ja, ne? was die Verfolgung
1: <lacht>
0: angeht, ja. <lacht> ah, ihr seid aber auch pingelig heute. Das ist doch Weihnachten, Leute. Hier, nimmt nochmal einen Glühwein. Hier, so. so reicht so?
1: Bevor, ja, bevor wir uns den Glühwein jetzt reinballern, ähm, während sie dann im Auto davon davonjagen, äh, klingelt nochmal das Telefon. Und
0: ja, wir, man weiß aber nicht Aber Sergeant genau. Mandu ist jetzt übrigens wie Mr. Randu.
2: Was? ja. Eigentlich ne in Edelstein aus Indien, der verschwunden ist und es wird jemand losgeschickt, ihn zurückzuholen. Ob das jetzt der ebenfalls so, rot
0: ja. ist, ne ein roter Saphir, weil wir ihn nicht Rubin nennen wollten.
2: Ob das jetzt in Plechivar ist oder in äh, oder eben jemand, Kirala. der von der Regierung beauftragt wird. Ja, ja. Letztendlich hat der Fall hier doch schon starke Anleihen zum Fluch des Rubins.
0: Nein, also nur ein bisschen.
2: <lacht> der Fluch des Saphirs. Naja. Und dann wird das Ganze in 50 Folgen nochmal aufgewärmt in der 200. <lacht> das ist doch Quatsch. Sowas wird nie passieren.
0: Nee, das ist, das wäre, glaube ich, auch zu hart um jetzt geurteilt. Aber es hat halt schon sehr viel Anleihen, sagen wir mal so, vom Fluch des Robin.
1: Ja, es ist nicht umsonst, dass wir einen Klischee-Koeffizienten haben. Mhm. Auch wenn der humoristisch ist, aber es sind nun mal viele wiederkehrende Elemente. Ja. Gut, wir haben jetzt einen Anruf. Ähm mit ganz klarer Ansage, kommt um Mitternacht zum Strandcafé, bringt den Stein mit, sonst geht's Bob schlecht. So, und genau das machen sie. Sie fahren dann nachts zu dem Strandcafé und ähm, es kommt dann ein Elia und spricht sie an. Und erwähnt dann die Leviathan oder den Leviathan, da wissen wir noch nicht, dass es ein Schiff ist. Und äh, ja, sagt halt, dass der Stein von Kirala ein Blutstein ist und Blutstein, wie wir wissen, war ja der ursprüngliche Name dieses Dreiteilers.
0: Genau. Ein Blutstein. Da, 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 da. Wäre da jetzt wahrscheinlich gekommen, ja. Genau.
1: Ähm, wir haben Geisterbucht. Bisher ist noch keine Bucht mit Geistern aufgetaucht.
0: Wenn Dieser Elia, der zeichnet sich dadurch aus, dass er einen schwarzen Schal trägt oder etwas Schwarzes um den Hals herum <lacht> Ja, trägt, ne? diese Deduktion war auch echt. Ui,
1: <lacht> die, die war aber Arke in den Haaren herbeigezogen. Aber, aber
0: ge geht es mir alleine nur so und ich habe gesagt, ich müsste Moby Dick echt noch mal lesen. Ja, es war mir auch schon wieder viel zu lange
1: her. Also du kannst doch einfach ja.
2: die Verfilmung mit Gregory Peck gucken. Ist das da auch alles so drin? Ne? Ja, ich glaube, die war ziemlich werkgetreu. Also hm. ich meine, war das nicht, war das Gregory Peck? Du hast die Behauptung aufgestellt. Ja, deswegen frage ich ja euch, weil ihr wisst sowas doch besser als ich. Ja, ja, doch, 1956, die Verfilmung McGregory-Pack. Wusstet ja. ihr eigentlich, dass es bei äh, Moby Dick einen Captain Boomer gibt? <lacht> bei dem sagt man ja, nicht, bei dem sagt man, okay. Echt? Ja, okay, Boomer. Okay, Boomer. Und lässt den captain weg. Ja. <lacht> ei, ei, Boomer. Wäre auch irgendwie
0: lustig. Ei, ei,
2: ei, Die ei.
0: Wisst ihr, Jungs, ne? ich verkneife mir hier alle Mobi-Gags, ne? <lacht> ja, aber das Ding
1: ist halt auch, Olaf, Mobi kennt ja fast keiner mehr. <lacht> Mobi <lacht> ist praktisch, Mobi ist vom Außen her ein, ein dünner Justus, oder? So, ja. also. Also, Ne? So, wenn man, manchmal, manchmal setze ich den Kopf von Olli Rohrbeck auf Justus. Im <lacht> Kopf. So, und das ist ganz komisch.
0: Oben drauf, das sieht aber echt komisch aus.
1: Nee, nicht obendrauf. Als, anstelle von, <lacht> weißt du? Egal.
0: Ja, lass uns weitermachen, bitte. Den ja, kleinen Exkurs Moby und Why Does My Heart Feel So Sad. Ähm, ja. Dann, wie gesagt,
1: sie bekommen diese Warnung von diesem Elia und dann kommt der Taylor, der Elia ist dann wieder weg und ähm, ja, jetzt ist es halt so, dass Justus natürlich den Stein nicht hat, aber das Gegengift möchte, also gibt dem die Info und kriegt dafür das Gegengift. Und die Info ist halt einfach, dass es wohl ein, äh, ein Schiff sein muss, auf dem der Stein ist. Und auch hier wieder von der Gewaltbereitschaft ist der Taylor wieder super krass. Weil er halt einfach sagt, ja, ah, du bist ganz schön clever, du weißt, dass wir dir nicht einfach noch in Schädel pusten können. So, oh,
2: okay, cool, cool. Also äh, Gleichzeitig bedroht er damit auch Peter, weil den brauchen wir nicht. Äh, richtig. Ja, ich muss auch sagen, dass ähm, der Taylor ein äußerst gut artikulierter Bösewicht ist. Also ich, ich mag halt einfach auch die Art, wie er droht. So, ich würde einfach nur etwas nachholen, was eigentlich schon hätte längst geschehen müssen. Ihr seid Zeugen und Zeugen bringt man zum Schweigen. Das ist schon ziemlich kaltblütig. Und später gibt es noch diese Szene, wo er Morten bedroht. Und Morden dann entsetzt sagt so, er bräuchte keine Waffe. Seine Klienten würden ihn normalerweise nicht mit einer Waffe bedrohen. Und Taylor dann ganz trocken sagt, na ja, vielleicht genießen sie dann mal die Abwechslung. Das ist irgendwie, ja. das ist cool. Taylor ist ein cooler Bösewicht. Taylor ist ein Bond-Bösewicht, ne? Eigentlich heißt er, Hans Gruber heißt er eigentlich. <lacht> Äh, ja. Ist euch mal aufgefallen, dass ein Taylor, der bei den drei Fragezeichen auftaucht, irgendwie immer ein Bösewicht ist? Mir kam es auch so, ich könnte jetzt nicht mehr viel darauf zeigen. Bei, aber bei Verschollen in der Zeit, der Pilot, hieß auch, Taylor. Steht, ist auch Gut, Taylor. Okay, das war es war eine äh, die Drei-Folge und ich weine und das schießt mir jetzt gerade nur so durch den Kopf, aber bei der bedrohten Ranch, da gibt es doch auch diesen einen Soldaten, der im Dienst säuft. Ja. Wird der von dem falschen Sergeant nicht auch Taylor genannt? Ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, bin, aber das kann schon ich sein. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, aber das wäre jetzt schon echt krass, weil dann würde ich langsam sagen, äh, das ist ein Muster. Ein Schnittmuster, weil der Taylor heißt. Olaf, du weißt das doch.
0: Bei welcher Folge hast du gerade gesagt?
2: Bei der gefährlichen Erbschaft? Bei der bedrohten Ranch. Ach nee, der heißt... Bedrohte Ranch? Ja, nee, vergiss es, der heißt Bones. Der heißt gar nicht Taylor. Ist ja Bones. Bones, Taylor, das klingt so ähnlich. Richtig. Ja. Gut, okay, dann Sind heißt so in den neueren Folgen ist Taylor immer ein Bösewicht. Bei zwei von zwei. Das reicht.
0: Zwei. Aber, aber an der Spur des Raben wird Liz Taylor erwähnt und die ist gut.
2: Ja, gut, ich. das mag sein, aber ein männlicher Taylor ist immer ein Bösewicht. Ne? Zwei aus zwei, das ist ein Muster, das zählt. Voll. <lacht> 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 gut, äh,
1: sie bekommen dann das Gegengift tatsächlich und fahren damit sofort ins Krankenhaus und jetzt ist Bob
2: wieder auf dem Damm.
0: Auf Kurs, kann gleich wieder anfangen zu flirten, tut er aber nicht. Ne? Ist halt wie ja. im
2: Computerspiel, wie bei den Pokémon, ne? einmal hier Antidot rein, fällig ist, Bob ist wieder im Einsatz. Super, super, Bob da, da, da ist auch nichts, was dich nach drei Tagen garantiert umbringen soll, das hat über die drei Tage überhaupt gar keine Nebenwirkung. dem geht's blendend und da es einfach plopp und er ist tot deswegen genau, die Leber
0: ist völlig zersetzt. Irgendwie also so. Er hat, genau, keine, er hat deswegen, keine Schmerzen,
2: er hat keine Atemnot. Ne? Das, ist so, das ist nicht so wie äh, mit dem Novichok, was, was die Russen benutzen. Nee, das ist viel besser, was, was Raschura hat. Boah, das Novichok ist so schlimm. Ja, aber, ähm, aber weißt du, was ich meine? Er hat halt überhaupt gar keine ja, ja.
1: Vergiftungssymptome. Ich weiß, das ist halt Deswegen ist Gift ja auch so ein, so ein gerne genommener Trope in so Jugendgeschichten. Weil jeder weiß, ah, Gift ist nicht gut. Und du kannst immer sagen, ja, aber das ist jetzt noch nicht tödlich, das dauert noch. Und damit erzeugst du so ein ja, okay, er ist vergiftet, man weiß, das ist nicht gut, aber gerade ist es nicht schlimm und wenn man das Gegengift kriegt, das
2: kriegt, dann ist alles gut. Weißt du, was eine wirklich, wirklich gute Szene mit Gift und Gegengift ist? Das ist wahrscheinlich genau. die beste Szene überhaupt. Die Eröffnung aus Indiana Jones und der Tempel des Todes. Wo die, wo die mit dem, wo mit diesen Chinesen am Tisch sitzt und äh, die den Edelstein haben wollen und dann haben die das. Oh, Drehteller. ja, ja, ja,
0: mit der, mit, mit der Flasche, die über dem Boden. Genau, und holt. dann
2: gibt es dann die Bezahlung und so weiter und dann wollen sie das wieder haben und dann fragt er, warum. Dann fällt, wird ihm klar, dass er gerade vergifteten Sekt getrunken hat und, äh, und dann kommt es halt zu dieser Panik und dann wird da rumgeballert und äh, es läuft eine chinesische Fassung von Anything Goes. Äh, es ist, es, das ist eine großartige Szene und genau sowas möchte ich mit Bob haben ja, Bob war halt einfach nur langweilig im Krankenhaus. Bob ist halt auch sarkastisch genug, um Indiana Jones zu sein. Bei Bob würde ich mir das richtig vorstellen können, wie er den Schwertschwinger einfach gelangweilt erschießt.
0: Also, also Bob ist wieder gut drauf, ne? Aber Er ist jetzt gerade den Tod von der Schippe gesprungen und ähm, ist ja, jetzt... Ne?
2: dem geht's blendend.
1: Vor, vor allem, was ich so geil finde, ist, ähm, Bob kommt ja zurück und er wurde ja vergiftet, war drei Tage im Krankenhaus, super knapp, was machen in der Zeit seine besten Freunde? Richtig, sie putzen das Flugzeug. Das ich mir auch, ist die unnötigste Arbeit überhaupt. Ja,
2: sie machen es nicht hm. ganz freiwillig, ne? Im, Im Hörspiel schon. Ja, sie sind dazu verdonnert worden von Tante Mathilda. Wundert mich nicht, aber im Hörspiel wird davon nichts gesagt. Ach so, kann sein. Das, das aber dieser Auftrag so von, von Tante Mathilda
0: gemacht. ist erteilt worden, als Bob noch da war? Nee, der ist ja... Okay, die, die, der ist ja schon lange wieder da, okay, ja. Aber es muss ja, wann, wann hat sie Zeit dafür gehabt, den beiden nochmal diesen Auftrag zu geben?
1: Richtig, das frage ich mich auch.
0: Aber ist egal. Ja, Bob ist ja entführt, die Polizei sucht ihn ja schon und ihr macht derzeit erstmal hier den Dreck weg. So wird es gewesen sein. Das ist so
1: geil. Ach, Mathilda. Gut, was jetzt kommt, ist ein cooler Move von Peter, der einfach mal seinen Opa fragt nach diesem Fischer. Weil wir wissen ja, Opa Peck, war mit Mr. Schrieber befreundet und vielleicht kennt er dann auch diesen Fischer. Und äh, dann gibt es praktisch die Rentnerlawine, ähm, weil, <lacht> weil Opa Peck nämlich dann einfach mal seine ganzen Opa- und Oma-Kumpels
2: fragt. Die, die Rentnerlawine läuft dann so ab: Was? Nein, Sie müssen lauter sprechen. Was soll ich gesehen haben? Wir wollen Madlock sehen. Ein sport marke Ranger? Nein, aber kennen Sie Harry Film Schrieber? Gewitter? Der Tod.
0: Das ist Grandpa, den hattest du schon
1: Knips, du hast meine Seele gestohlen
2: Und deshalb nannten wir Bananen auch gelbe Fettbohnen Ich gebe euch 50 Dollar, wenn ihr die hier auch noch vergrabt Ähm
0: <lacht> aber ja, es ist die Telefonlawine im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Naja, nicht wirklich. Also eigentlich sagt er eigentlich nur seinem Opa Bescheid und soll mal eben seinen Kumpel fragen, ob der noch. Irgendwie ja, naja, kennt. aber der
1: fragt seine ganzen Homies und ein Gene-Ruffer ruft dann praktisch in der Zentrale an und weiß eigentlich nichts. Das ist so geil. Ja, ich rufe nur an, weil ich mit dem Harry befreundet war.
2: Ja, okay, das können Sie über Fischer erzählen? Nix. Gut, danke für die Info. Naja, er weiß ja immerhin noch beim Poker und dann mit der Prinzessin und so weiter, das weiß er ja schon. Genau. Aber,
1: aber da muss Justus ihn auch fragen. Das hätte er ja nicht von sich gesagt. Also, wir erfahren dann, dass es diese Prinzessin gab. Naja, er wusste ja auch nicht, dass das wichtig ist. Und, dass dieser Nathan Holbrook ähm, Mechaniker auf der USS Leviathan war und jetzt in Arizona lebt. Und gerade eben haben wir erfahren, dass Mr. Äh, Ismail oder Ishmael, in Arizona lebt. Und
2: jetzt hat man auch diese direkte Ah, guck, diesen Aha-Moment. Also ich habe ja verstanden, dass man die Szene mit äh, Opa Peck etwas kürzt, weil man nicht auch noch Wolfgang Völz anheuern wollte für die Folge, für zwei Sätze. So schade. Ja, ist es. Weil nämlich Opa Peck ist ja ein verrückter Erfinder. Und die, also Justus und Peter fahren auch zu ihm und er zeigt ihnen dann, wann, war, wann ist die Folge rausgekommen? 2008, meine ich. Uh, er zeigt ihnen dann seine neueste 2011. Erfindung, ah, 2011, ja, seine neueste Erfindung, einen automatischen Rasenmäher, der nur ganz selten ins Blumenbeet fährt und alles verdichtet, <lacht> was da ist. <lacht> ganz selten. <lacht>
1: Das finde ich so, <lacht> sowas finde ich immer mega witzig, ja. ein fast sicherer elektrischer, äh, äh, unabhängiger, autonomer Rasenmäher. Ja, ja der, der fast
2: wie ins
1: Blumenbild. fährt.
2: Ja. <lacht> das ist so charmant, den würde ich mir kaufen. <lacht> ja, deswegen, das ist ein bisschen schade, dass das abhanden gekommen ist, <lacht> aber letztendlich tut das nun wirklich nicht zur Handlung bei. Ja, aber es ist sehr witzig. Schade. Na gut.
1: Äh, Bob recherchiert dann schnell über den Leviathan und will in der LA Post nach dieser indischen Frau recherchieren. Da frage ich mich aber auch, wie er das machen will. Er hat ja gar keinen Namen. Er hat ja gar nichts. Nach was recherchiert er denn dann da? Indische Frau.
2: Äh, Prinzessin. Sie den, haben sie den Namen noch nicht? Die äh, Anu Dingsbums? Das kommt ja später, ne? Nein.
0: Nee, aber nur Prinzessin haben sie, glaube ich. ne? Nur Indisch und Prinzessin. Und das ist jetzt
1: ja
2: ein bisschen schwierig. Aber gut, es ist ja auch Bob. Der kann es ja. Aber es könnte schlimmer sein, wenn er nämlich einen Prinz und Persien hätte, würde er ständig Computerspiele finden. Mhm. Und dann verrinnt ihm die Zeit wie Sand durch die Finger. Ja. Und dann muss er am Ende den Kalifen heiraten, yeah, yeah. anstelle des Kalifen. im nee, Moment. Das war das <lacht> was is no, is no good. <lacht> is no good, der Großvisier.
1: Oh, ich liebe is no good. Er ist so witzig. Ich habe is no good Comics, tatsächlich. Ähm, egal. Nächste Szene. Wir sind in der Zentrale. Bob reißt die Tür auf. Selbstmord. Und auch der Track, beziehungsweise das Kapitel auf der CD heißt Selbstmord.
2: Auch wieder ist eigentlich eine echt brutale Folge, ne? Ja, doch schon. Also da hat Astrid voll aus dem Fallen geschöpft. Ja, aus der Fallen gebrucht. Konnte
0: die CD nicht liegen nee. lassen. Also, <lacht> also ich schon. Nee, sorry.
1: <lacht> nee, keine Chance. Gut, ähm, jetzt erfahren wir auch den Namen. Die Prinzessin hieß Anudara, hatte keinen Nachnamen und war eine Glücksspielerin. Sie soll ähm, der Sage nach soll sie in einer einzigen Nacht ihr ganzes Geld verzockt haben und sich danach umgebracht haben. Du meinst, und meinst,
2: Anudara war Anudara mal reich.
1: Ja, Anudara war mal
2: reich. Das, und dann, das ist der Name. <lacht> Anudara war mal reich. Ja. Ich glaube, wenn wir so weiter Urlaub geht Olaf gleich. Ja.
1: Okay, Anudara ähm, heißt Stern. Ich habe es jetzt nicht verifiziert, ich glaube es jetzt einfach mal. Ja, mein Indisch ist auch ein bisschen eingerostet über die ist Jahre. ein bisschen eingerostet. Ja, ich wenn müsste... man das nicht mehr
2: regelmäßig benutzt, dann
1: Ja. Ist einfach, früher hast du auch viel mehr Indisch gesprochen. Man ist ja auch rausgekommen, das ist ja fällt jetzt alles weg. Ja, genau. Das mein Mandarin ist auch total schlecht geworden.
2: Also, sowas überprüfe ich grundsätzlich nicht, weil ich immer davon ausgehe, dass die Autoren, wenn sie sowas aufschreiben, das werden sie schon nachgesehen haben. Ja, und dann fallen mir wieder so Sachen ein wie, an dem Geistercanyon
1: ist kein einziger Busch. Naja.
2: Ja gut, okay, das ist, ob also die Vegetation äh, vor Ort checken, ist jetzt auch schon wieder, also niemand sagt jetzt... Das so, kann ja
0: Tumbleweed
1: gewesen Ah,
2: ich glaube, ich leg also. die Handlung um, weil da sind jetzt blöderweise nur zwei Büsche. Ich brauche aber für meine Geschichte drei. Hm, was mache ich da? Darum geht da nicht, ich einen anderen kann, Canyon. Hm. Aber ich kann ja... Wir ich, <lacht> ich ich verlagern das jetzt nach Indien.
1: Komme. Aber, aber, du kannst ja nicht sagen, hm, schöner Canyon, aber da gibt es nur kniehohes Gras. Ach
2: komm, bisschen Urwald, bisschen Liane...
1: Was ah, das, kostet die Welt?
2: das ist schon noch was anderes als jetzt sowas wie etwas, was man in jedem Wörterbuch so wie einen Namen einfach nachsehen kann. Das, äh, da gebe ich dir aber recht. Das ja. Ist schon nee,
0: man kann es auch nach Rufina denn verlagern. Das geht natürlich dann auch. Ne? Zu
1: Gacha. Ja. Gacha. Gacha. Ist Es dieses, dieses Gras, anderes Wort für Gras. Gacha? Nee, Gacha, Gacha ist dieser, diese
0: Sportart, wo man mit diesem. Ich
1: wollte es gerade äh, sagen, ja, wo man gerade
2: mit Paintball auf sich schießt. ja. Hä, Gacha. Das, ich wollte gerade sagen, das heißt doch das heißt Gotcha. Nee, Gotcha ist das, wo er mit diesen großen Kugeln versucht, die kleine Kugel zu treffen.
0: Ich dachte, das wäre Billiard. Hä? Das ist doch Golf. Ey, diese Kugel schneide ich nicht. Leck mich fett, Alter, das schneide ich nicht.
2: Das ist so
1: dumm. Das liebe ich. Das liebe ich einfach. Unsere drei kastanierten Momente. Das ist so geil. Wir erfahren dann noch, dass die USS Leviathan im äh, Marine... F äh, Ma Marinehafen, das ist ja Quatsch, US-Marinehafen, ne? so ein Militärhafen in San Diego liegt und der Holebrook auf halber Strecke zwischen San Diego und Tucson wohnt. So, ich war natürlich wieder mal unterwegs. Du kommst mit deinem
2: Gabelstapler ganz schön rum. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ich war es. wird
1: zwar nur wird <bei Brücken> zwar. <lacht> <lacht> Okay, ich war sowohl in dieser ähm, Navy, in dieser Naval Base San Diego, da sind übrigens vier Flugzeugträger zum Stand dieses Fotos, welcher, welcher ist, weiß ich nicht, weil man kann, komischerweise kann man da nicht rumlaufen, überraschenderweise, ähm, und ich habe die Strecke San Diego Tucson mir angeschaut. So, was meint ihr denn, wie lang die Strecke ist? So zwischen San Diego und Tucson, Arizona.
2: Also äh, würde ich schon 1.000 Meilen tippen oder so? Die Hälfte. Also
1: entweder, das ist ja in den USA immer so blöd mit den Strecken. Ja, in den ja nee,
2: USA kommt ja halt immer alles so groß vor.
1: Ja, aber äh, es sind die kürzeste Strecke sind tatsächlich 407 Meilen, sind aber auch sechs Stunden. Also, und jetzt wohnt der auf... Ha ja,
0: was für amerikanische Verhältnisse ist das ist ja ein das Katzensprung. Ist absolut
1: also. richtig, aber was ist denn das für eine Ortsangabe auf halber Strecke? Na 200, Stre was war das? Ja, und die Strecke ist dann einfach 200 und äh, 204,5 Meilen, äh, 3,5 Meilen. 203,5 Meilen ist dann die Hälfte. Also, das finde ich schon... So, diese Ortsangabe finde ich eher schwierig. Findet ihr nicht?
0: Ja. Also das, die, Aber es ist ja immer so, ne? Das ja. ist
1: ja nicht wirklich eingegrenzt, ne? Aber naja, gut. Ist egal. Da müssen sie auf jeden Fall hin. Ähm, und da lassen sie sich natürlich im Rolls-Royce chauffieren. Aber bei so einer langen Strecke? Vor allem, die sind ja in Rocky Beach, ne? So, wenn die von Rocky Beach nach Tucson fahren, dann dauert es fast zehn Stunden. Ja. Also,
0: naja. Anrufbeantworter in der Zentrale. Hallo, hier ist August. Ich habe hier schon wieder so eine komische Abrechnung. Ja. Seid ihr wirklich zehn Stunden mit Rolls Royce durch die Gegend ja, geballert?
1: Okay. okay, es sind nur acht.
0: Ja, aber äh, muss äh, aus Los Angeles muss Morton losfahren. Also ne, Hin- und Rückweg, quasi Arbeitsantrittsweg wird ja mitberechnet.
2: Ja, ja, absolut. Es sind 500 Meilen. Ich kriege das gerade nicht mehr ganz zusammen, aber es ist im Buch auch so, dass äh, Morton irgendwann sagt, so, dass, das, dass er mit dem Rolls Royce nicht ganz so rasant fahren kann und dass er dann entscheidet, dass sie weil sie auch merken, dass sie verfolgt werden, sie das ist Auto wechseln. Also sie fahren da mit Mortons Privatwagen weiter. Echt? Ja. Und wo steht der? Äh, ich, am rötscheier Boulevard, da wo auch Morton wohnt. Fährt dann nochmal zurück? Ja, ich habe so, also ich, die werden ja von Sergeant Madu verfolgt. Ja. Und das merken sie relativ früh, dass sie verfolgt werden. Und dann entscheiden sie sich halt, das Auto zu wechseln weil sie mit dem anderen Auto etwas rasanter fahren können, falls sie ihn doch noch abhängen müssen. Ah, okay. Ja, okay.
1: Also, hier ist es nicht so. Und der Rolls fährt fährt top. Ähm, sie werden dann, also, sie kommen dann an das Haus von dem äh, Ismael, beziehungsweise von diesem Holbrook. Klopfen.
2: Aber der Igel ist schon da. Taylor. Taylor steht schon in der Tür mit einer Knarre. Genau, jetzt ja. kommt die Szene, die ich vorhin angesprochen habe, mit der äußerst schlagfertigen Bedrohung. Also sehr, sehr schön formuliert. Übrigens, Dialoge gehen komplett auf das Konto von Frau Vollenbruch. Da hat André Menninger nicht viel geändert.
1: Die Dialoge finde ich ganz cool. Ich finde überhaupt, wie gesagt, dieser Taylor ist ziemlich cool. Die Bösewichte sind auch sehr glaubhaft,
0: finde ich. Ja, bisher haben die alle so, es wird noch vieles äh, Argen gelassen, so, aber, aber ansonsten finde ich die Motivation sämtlicher Beteiligten sehr nachvollziehbar. Ja. Außer Mason vielleicht so in den erst ja er so ein bisschen wankelmütig, finde ich so. Ach stimmt, Mason taucht ja auch noch auf, den haben wir jetzt ganz
1: unterschlagen. Der meldet sich mal kurz, als sie auf dem Schrottplatz sind und äh, sagt dann halt nur, ja, hier, komm, äh, was habt ihr denn so für Infos? Aber,
2: ähm, Justus, Peter und Bob Sagen ihm halt nichts. Nee, aber sie schauen auch irgendwie, dass er ähm, dass er ja irgendwie da mit drin hängt, weil er weiß ja Dinge, die, sie, die er gar nicht wissen kann.
0: Genau. Richtig, genau. genau. Zum Beispiel, äh, die er erkundet sich nach dem Edelstein und.
1: Davon hat ihm
2: eigentlich noch niemand erzählt. Vor allem nennt er ihn Richtig. auch
0: brennenden Kristall.
1: Äh, ja. Und das ist ja der, ja, dieser Spitzname für diesen Stern. Und deswegen ist es halt, das weißt du halt nicht, wenn du den Stein nicht kennst.
0: Ja. Ja, okay. Äh, jetzt kommt es wieder. Ich musste übrigens bei der Folge, also bei, bei der Bezeichnung musste ich immer an das brennende Schwert denken. Äh, ein, ein älterer Fall der drei Fragezeichen, wo in der Mitte des Schwertes ja eben äh, auch dieser Kristall mit drin ist. ne Oder dieser Edelstein.
2: Nennt man das dann nicht Laserschwert, wenn da brennendes Schwert wo so ein Kristall drin ist?
0: Ja, genau. Okay. Das ist ein Laserschwert, was sie da suchen.
2: Hä, was? Nee. Das, das erklärt die Soundkulisse.
1: Meinst du? Fun Fact: Für das Laserschwert wurden ja brummende äh,
2: Fernseher benutzt.
0: Es wäre andersrum für so, für so einen Kampf ist es für, halt ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> sagen
2: wäre andersrum sehr viel cooler, wenn sie die Geräusche von einem echten Schwert genommen hätten, aber als Optik Fernseher. <lacht> wäre wär mega geil, <lacht> das ist Bruder, richtig, richtig cool also mit
1: zwei mit so Flachbildschirmen so Kling, Kling, Kling. Stell, stell dir mal vor, diese ganzen, diese ganzen Filme, in denen so, es so wunderschöne Waffen gibt, wäre einfach mit Klappstühlen
2: gewesen oder Pfannen. Kennst Oder Nudelhölzern. Kennst du die Webseite? Ich auch. Oh, ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Uh, Thumbs and Ammo? Nee. Ähm, Ach ja, doch. Wo sie, wo sie alle Waffen weggemacht haben und nur noch mit, durch Daumen hoch ersetzt haben. Richtig. <lacht> <lacht> ja. Sie gibt es doch. Es, es gibt sie noch. Thumbs and Ammo. Die müssen wir hier verlinken.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja. Schönes Bild von Sylvester Stallone am Maschinengewehr in äh, im vierten Teil von. Ich, Rambo. Rambo. Ich war die ganze Zeit bei Rocky. Aber genau, <lacht> Rocky ja, äh. mit einer Knarre wäre ein kurzer Film gewesen.
0: Wenn er tot ist, ist er tot.
2: Ja, ich glaube, mein Lieblingsbild ist immer noch das von den boondog Saints, wo sie auf Knien in den Raum reinrutschen und allen Mafia-Leuten <lacht> daumen hoch zeigen. Das ist, das ist eh ein toller Film. Ja. Der zweite war nicht
1: ganz so gut. Ach, der war auch in Ordnung. Der war auch in Ordnung, aber nicht ganz so gut wie der erste. Ja, das stimmt. Okay, ähm, Jetzt rutschen die drei Fragezeichen aber erstmal in den Raum voller Bösewichte und werden gefesselt. Und Haben
0: sie aber auch die Daumen
1: oben. Äh, ja, auf jeden Fall. Finden sie ganz toll. Ähm, Ismael ist auch da und auch hier wieder. Es ist halt schon krass, ne? Der Bösewicht ist jetzt also dieser Anführer, nennt sich jetzt selber Smith und der fackelt auch nicht lange. Der sagt, hier, pass mal auf, paar Sekunden, wenn du mir dann nicht die Antwort gibst, dann knall ich einfach den Jungs ab. Und die Bösewichte sind deswegen so glaubhaft, weil sie nicht mit irgendwas Bescheuertem drohen, sondern der Typ, der gerade die Info hat, den erpresse ich damit, dass ich jemand anderen erschieße. Fertig. Das ist ein bisschen hartbeult, finde ich, für ein Jugendhörspiel.
0: Auf Oder jeden Fall. Auch, ab, ne?
1: Auf jeden Fall. Aber auch ein Kapitel Selbstmord zu nennen, finde ich grenzwertig, weil es ein Thema ist, dass ja, aber man.
2: Aber was erwartest du denn, dass der Bösewicht sagt, so? Wenn sie mir jetzt nicht sofort sagen, was ich hören will, dann werde ich einen sehr ausgeklügelten Plan mit der Inszenierung eines Werwolfes und zwei Vampire machen, um die Schwiegermutter aus dem Anwesen heraus zu ekeln. Und der Typ auf dem Stuhl sagt so, oh nein, nicht meine Schwiegermutter, die liebe ich über alles. Ich sage ihnen alles, was sie hören. <lacht> Und
0: wir als Podcaster sagen total unrealistisch.
2: <lacht> also, ich finde das Ganze in Ordnung. Ich hätte es vielleicht auch cool gefunden, wenn er einfach beim Knie angefangen hat und gesagt So, pass auf, ich schieße den Kleinen erst ins Knie. Aber wenn sie mir dann wirklich nicht sagen wollen, was? Das Ding ist, wir sind halt bei den drei Fragezeichen nicht bei Reservoir Dogs. Ja, okay, zugegeben, es hätte sich mit Peters Basketballkarriere relativ schnell erledigt.
1: <lacht> oh Mann. Wo waren wir jetzt?
0: Also Ismael wird natürlich durch die durch Peter verraten, weil er ihn ja auch beim Namen oh, ja. nimmt und der hat bisher seinen, seinen Fake-Namen ja verwendet. Stimmt, Oder
1: das finde ich auch eine total coole Szene, muss ich sagen, weil das ist so ein Moment, das kann halt einfach passieren. Peter ist total ja. geschockt und dann sagt er
2: das eben und das finde ich echt gut gemacht. Aber ich habe es nicht verstanden, das ne Also dass, warum ihm das rausrutscht. Er kann doch nicht überrascht sein, dass Ismail da ist. Es ist doch immerhin sein Haus. Doch auf ja, Ziel. nein, nein, nein. Er ist nicht überrascht, dass er da ist, sondern dass er in dem Raum an den Stuhl gefesselt ist. Ist so. Na ja, gut.
1: Also, ne? Darum geht's. Also, glaube ich, das ist das, was Peter schockiert.
2: Ja,
0: so habe ich es auch verstanden. Na
1: gut, wenn ihr das so
0: sagt, dann wird das schon so da muss das wohl ja, stimmen, ja. Ne? Übrigens, im <lacht> Hafen
1: von San Diego... Liegt auch mhm. die USS Midway. Die nach der Schlacht aus dem Zweiten Weltkrieg benannt ist. Genau, da ist das USS Midway Museum auf dem, auf dem äh, Flugzeugträger. Das ist nur so am Rande. Ist ein ganz berühmtes Ausflugsziel.
2: Wenn man mal das in San Diego ist. Wenn man mal in San Diego ist, genau. Ich möchte übrigens sagen, dass mich das irgendwie ziemlich stört, dass es immer USS Leviathan genannt wird. Und nicht die englische Aussprache oder Nein, USS oder was? entweder ist es USS Leviathan oder es ist die USS Leviathan, aber es ist nicht USS Leviathan. Ja, das ist,
1: aber guck, Leviathan ist halt schwierig auszusprechen und du kommst, du kannst
2: es schlechter in den Text implementieren. Es reimt sich alles so schlecht, ne? Aber dann kann ja. man doch auch einfach USS <lacht> sagen. So wie Colonel Klink, als er damals den Knopf von Hogan gefunden hat und guckt, was draufsteht, Us.
0: <lacht> die USS Enterprise, genau. Oder wie bei Hotshots. Oder die
1: USSSS, genau, die USSSS. <lacht> ja, wie gesagt, es war nur so noch so eine kleine Notiz am Rande.
0: Diese Folge. Mein <lacht> <lacht>
1: so, also, wir erfahren, dass der Stein auf der USS Leviathan Danke. auf der US Leviathan ist. Und ähm, dass die morgen ausläuft mit einer Minimalbesetzung. Das sagt Holbrook,
2: a.k.a. Ismael. Ja, das, ähm, ist, das macht man natürlich so. Man, man, man schickt eine Minimalbesetzung an Bord, fährt das Schiff raus, sprengt in die Luft und dann muss die Minimalbesetzung an Land schwimmen. Ja, das Ding ist, dass er nicht erzählt, dass
1: das, dass das Schiff gesprengt wird. Er sagt nur, ja, das Schiff ist außer Dienst, legt morgen ab mit Minimalbesetzung. So. Oder Besatzung, nicht, nicht Besetzung. Das Ding ist aber, die, das ist jetzt, die Bösewichte sind eigentlich echt clever. Die ganze Zeit. Die stellen aber keine Frage, warum. Also ich würde wissen wollen, wieso fährt das Schiff morgen da raus? Weil Ishmael, Ismael stellt denen eine Falle. Und zwar mit einer Konsequenz, die auch an Kaltschnauzigkeit nicht zu überbieten ist, weil der einfach weiß, dass das Schiff in die Luft fliegt und es ist ihm aber egal
2: er sagt einfach, ja gut dann dann fliegt er halt mit in die Luft mir doch wurscht ich glaube, ich das, da ich glaube das nimmt er nicht also ich glaube das ist keine Taktik von ihm sondern ich glaube also nicht das ist die Taktik ihm zu sagen ihm nicht zu sagen dass es in die Luft fliegt sondern die Taktik ist ihnen zu sagen dass der Stein halt an Bord ist damit sie dahin gehen weil äh, dass das Ding versenkt werden soll werden die relativ schnell rausfinden, wenn man guckt, was da für ein Spektakel drum gemacht wird und wie viele äh, Ausflugsdampfer da sind und dass da Eintrittskarten verkauft werden für das Spektakel und so weiter. Also, na, ich, ich glaube, die die Falle ist tatsächlich eher, dass er überhaupt sagt, dass das da an Bord ist. Das mag sein, ja. ja. Also, es ist halt auch, du, du würdest so ein Schiff halt nicht rausfahren, und dann in die Luft sprengen, so mit Maschinen an Bord, also mit funktionstüchtigen Maschinen und äh, noch Benzin und Öl im Tank und so weiter. Sondern äh, das wird halt von Schleppern rausgebracht und dann gesprengt.
1: Äh, ja, aber da brauchst
2: du trotzdem noch eine Crew, die da drauf sitzt und kurz mitlenkt. Ja, aber die werden dann über die Schlepper auch äh, evakuiert werden. Aber von den äh, Schleppern wird im Hörspiel nichts gesagt.
1: Ja, die sollten auf jeden Fall mit den Schleppern evakuiert werden, weil sonst geht ja auch irgendwann die Freiwilligen Crew aus diese Schiffe
2: rauszufahren. Ja, die müssen halt, <lacht>
0: mit Kollateralschaden. Äh, die müssen <lacht> halt so. immer
2: an Land schwimmen. Also richtig blöd.
0: Ja, aber äh, schön ist ja auch, dass einfach geleugnet wird, dass dort kein kein kleines Schiff irgendwie dabei wäre. Also Sky Dumont als, als Captain sagt ja, da ist nichts Ja, das ist wichtig. Äh, was macht ihr überhaupt hier?
1: Genau, weil, also wir müssen das noch kurz äh, eine lustige Szene. Äh, Justus wird nämlich geknebelt, weil er einfach zu Vorlaut ist und dann werden sie in den Keller gesperrt und dann befreit Peter Justus vom Knebel, aber mit dem Mund. Weil er hat ja auch die Hände nicht frei. Und dann sagt Justus, ich hoffe, dass du das nie wieder für mich tun musst. Ich finde es ziemlich cool. Ich finde es sehr witzig. Weil kurz danach befreit Bob sich und einfach alle anderen auch.
0: Die ja, hätten auch <lacht> zwei Minuten warten können ne? und die Ruhe gehen lassen.
1: Nee, ne? Peter wollte einfach ein bisschen auf to gehen, glaube ich. Einfach mal gucken, was so geht.
0: Ja, ja, aber als er wird geknebelt und dann wird er gleich gesagt irgendwie, oh, jetzt ist endlich Ruhe.
1: <lacht> ja, das ist der Böse, wie ich sagte es ja. Ja. Ja gut. Ähm, wie gesagt, jetzt erfahren sie aus der Zeitung halt diese, diese Sprengung, fahren dann dahin. Ähm, der Sergeant Madou kommt noch und nimmt sie mit, weil ähm, gerade jetzt muss Morten nach Hause. Der hat noch einen Klient am nächsten Tag. Und da habe ich mir gedacht, wie, wie ist das Leben für diesen Morten? Der hat so ganz normale Klienten. Guten Tag, Morten, bringen Sie mich bitte zur Bank. Und dann fährt er mit denen zur Bank, wartet im Auto, liest ein bisschen Zeitung, dann nimmt er sie wieder mit ins Büro und dann fährt er nach Hause und abends holt er sie wieder ab. Und irgendwann rufen dann die drei Freiheitszeichen und sagen, ey, Morten, alte Hütte, kannst du uns nicht mal schnell so hoppla hopp Richtung Tussen fahren? Und dann sagt er, ja klar, kein Problem. Fährt dahin, wird kurz gekidnappt und als Geisel genommen und gefesselt. Aber schafft es gerade noch, sich zu befreien, um dann den Nachmittagstermin wahrzunehmen und Mrs. Duntwire zum Friseur zu fahren.
0: Nee, ich glaube, er hat noch über seine Schachpartie nachgedacht, die er gegen sich selbst spielt und dementsprechend hat ihm das Geist so tangiert, hat er endlich ein bisschen Ruhe und Kopf frei gehabt, um einfach mal... Würde Morten, würde
1: Morten sich mit sich selbst Schach spielen, dann würde er mit sich selbst Postschach spielen. Es und gibt doch das die Folge, Zü Morten, was machen sie
2: gerade? Ich spiele Schach gegen mich selbst und verliere.
1: Ja, ich weiß, aber ich glaube, der
2: würde das dann sich so zuschicken, weißt du? Die Züge. Mit der Post. Also, Morten wurde jetzt im Laufe der 30 Jahre, die er für die drei Fragezeichen arbeitet, auch schon so oft entführt, eingesperrt oder bedroht. Der ist halt einfach abgeklärt mittlerweile. Der, der sieht einen Revolver und sagt, na, okay, lassen Sie mich eben noch das Sandwich aus dem Auto holen und dann folge ich Ihnen gerne in den dunklen Keller. Ich glaube es auch. Ach, ist denn heute schon wieder Donnerstag? Ich glaube es nicht. <lacht> steht dann auch so in seinem Arbeitsbericht. Entführt worden, aber ja, trotzdem genau. den 15-Uhr-Termin eingehalten. Grund der Verzögerung? Entführung. Kurzzeitige Entführung. Und danach habe ich noch den Wagen mit Handfeger und Schaufel gereinigt. Ja.
0: Diese Personalakte bei Gilbert muss echt legendär sein. <lacht> vor, vor allem, der Gilbert muss
1: halt auch so schmerzresistent sein, weil es ist halt sein Fahrer und sein Fahrzeug.
0: Es ist ja Alle Schissler werden die entführt.
2: Nee, Gelbert
0: ist er, ne? oder Gilbert? Gelbert? Gelbert, Gelbert
2: ich, mit E. Ja. Naja, ja. gut. Okay, aber, aber wesens hat Morten jetzt einen guten Grund, warum er sich verdrücken kann. Vielleicht hat er auch gar keinen Termin mehr. Der hat nur einfach erstmal wieder die Schnauze voll von den drei Fragezeichen. Und sagt einfach, ach ja, Jungs, ich kann euch leider nicht begleiten, der 15 Uhr Termin. Ja, sorry.
0: <lacht> ich, ich muss das jetzt noch einmal kurz sagen. Ich finde, da klingt Andreas von der Medien auch schon deutlich älter, als es so bei, bei den Fällen davor, der Fall war. Naja, ja, gut. Das stimmt.
2: 2011, 2015 ist er, glaube ich, nee, wann ist er gestorben? 2017. 17. <lacht> also, äh, er ist da ja auch schon vergleichsweise alt, aber ähm, naja, also ich habe da die letzten Jahre jetzt immer nicht so einen Unterschied gehört kurz kurz ja, kann bevor sein, dass äh,
0: mir das auch einfach nur so irgendwie aufge, aufgefallen ja, ich ist. Ich also kann das gar nicht benennen. Ich finde so, schon, aber dass er
1: stellenweise eine alte Stimme hat einfach. Also ohne, dass mhm. ich das jetzt irgendwie despektierlich meine. Aber die Stimme klingt halt einfach schon gesetzt. So, einfach mhm. schon älter.
0: Ja, also da ist, ja, ja. Äh, wollen wir uns gar nicht weiter darauf vertiefen. Ich finde die trotzdem grandios. Also die, die Rolle des Mortons spricht eher perfekt. Ne? Also ja, natürlich.
2: Ja, so wie Michael Knight ja. nach der Benimm-Schule.
0: Ja. Sozusagen, ja. Oder Michael Knight äh, gefangen im Körper, nee, oder Kid gefangen im Körper von Michael Knight.
2: Ich möchte übrigens an der Stirn noch einmal darauf hinweisen, dass es im Buch mehrfach vorkommt, dass äh, Morton auf seine Kleidung angesprochen wird, weil er so rausgeputzt ist. Und er immer wieder versichert, dass das die normale Arbeitskleidung eines Chauffeurs ist und er wirklich nicht versteht, warum sich daran auf einmal alle anstoßen.
0: Das wird ja auch im Hörspiel so. Einmal, ja. ein, einmal. einmal, ja. einmal in Buch ist das
2: so ein wiedererkennender oder wiederkehrendes Element, weil später gibt es noch einen Sheriff, der halt auch irritiert ist, der verhaftet die drei Fragezeichen sogar kurzzeitig und Morten. Äh, und, und der ist dann ganz irritiert, dass, warum Morten so rausgeputzt mit drei Teenagern unterwegs ist.
0: Mhm.
2: Ja, so jetzt kommt äh, Finale
0: oder Zwischenfinale. Ähm, die Leviathan wird gesprengt, ähm, trotz äh, der Hinweise von den drei Fragezeichen, dass er eventuell Menschen in Gefahr sind. Äh, der Kapitän winkt das einfach ab, finde ich eine sehr untypische äh, Verhaltensweise, mhm. dass er das hinterfragt, weil eigentlich normalerweise bei jeder Kleinigkeit, dass dort ein Menschenleben in Gefahr wäre sollte so eine Aktion noch abgebrochen ja, werden.
1: Ja, allerdings darfst du nicht vergessen, das ist ja einfach nur ein Kapitän von so einem Touristendampfer. Das ist ja nicht irgendwie ein Kapitän, ein Militärkapitän, sondern das ist ja einfach nur, weil nur Sergeant Madhu kommt ja auf das Militärgelände und die drei Fragezeichen müssen sich ja irgendwie so einen Touri-Dampfer nehmen und den sprechen sie an, er möge doch bitte was machen. Und das ist halt das ist wie, als würdest du Florian Silbereisen vom Traumschiff jetzt sagen, hier, hilf mal.
2: Ja, also die drei Fragezeichen werden nicht auf den Stützpunkt gelassen, da wird wirklich nur Sarge und Madhu drauf gelassen. Nachdem der schon versucht hat, die Wache davon zu überzeugen, dass sie Informationen haben, dass da Leute an Bord sind, der wiegelt das ja. aber ab, dann geht Madhu auf den Stützpunkt, um sich da einen Offizier zu suchen, über mit dem zu reden. Dann sind die drei Fragezeichen an Bord dieses Ausflugdampfers, lernen da noch einen äh, lernen dann noch mehrere Veteranen kennen, die auf der äh, USS Leviathan gedient haben. Und die überzeugen dann gemeinsam mit den drei Fragezeichen, äh, den Kapitän bei dem Stützpunkt anzurufen und die anzufunken. Der macht das dann auch und kriegt dann die Antwort, ach, jetzt sind die drei Jungs bei Ihnen. Na, schönen Tag auch. Und legen dann auf. Mhm. Also, es ist, also der Kapitän verhält sich eigentlich schon äh, verantwortungsvoller. So, und dann die okay, Leviathan ja. wird gesprengt mit den drei Standardexplosionen, die man im Soundarchiv hatte, äh, sinkt und man sieht noch das kleine weiße Segelboot, das mit in die Tiefe gezogen wird. Motorboot. Okay, dann ist es im Hörspiel ein Motorboot. Ja, und ähm,
1: ja, aber ich finde es ganz cool, dass äh, ich weiß nicht wer, aber einer von den drei sagt, in ein paar Minuten und in dem Moment macht's Boom.
0: Naja, es ist halt auch zusammengekürzt. Nein, aber ich, find's, ich, find, nein, 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 ich fand
1: es cool. Mir ja. hat es gefallen. Ja. Weil das zeigt eben so: ja, du kannst nicht immer sagen, wir haben noch ein paar Minuten, sondern wumm, es ist
0: rum. Das, ja, guter Punkt. Das ja. Ding ist
1: jetzt in die Luft geflogen, Und fertig.
0: Frage an Tom: endet das Buch denn jetzt? Oder wird auch noch jetzt, wie beim Hörspiel, am Ende noch gesagt: Ach, es ist übrigens keiner ums Leben gekommen bei der Explosion? Nee,
2: mit dem, mit dem Sinken endet das Buch.
0: Da ja, habe ich mir gedacht. Und auf der CD habe ich so das Gefühl, so, oh, das müssen wir jetzt quasi nochmal am Ende der CD aufklären, damit alle ruhig schlafen können.
2: weil sie die bei der Explosion wieder wach geworden sind?
0: <lacht> nee, das einfach, am, in, die in der Zentrale sind und Justus sagt dann, sie sind nicht gestorben. Oder, oder endet das, oder bin ich da schon quasi einen Track zu nee, weit? Nee, nee,
2: das endet damit, das Hörspiel. Aber im Buch ist es so, dass es mit der Beschreibung endet, dass dieses kleine weiße Boot mit der Leviathan in die Tiefe gezogen wird.
0: Ja. Ja. Okay. Ja, schöner Cliffhanger eigentlich so. Wie geht's weiter? Wird dann in Teil C nächstes Jahr gekommen.
2: Ja, das Buch hat die ganze Zeit gute Cliffhanger. Das stimmt. Also auch das einstürzende Haus über den drei Fragezeichen war ein guter Cliffhanger. Die einstürzenden Altbauten, meinst du? Ja. <lacht> Oder soll ich wieder äh, so kritiktechnisch in die Mitte, willst du wieder ein Sandwich machen? Kannst auch gerne ich mein, anfangen. Ich bin ja gerne die würzige Wurst zwischen, zwischen den Scheiben, labrigen Toast.
0: <lacht>
2: du hättest ei, jetzt ei, sagen, wir so, können ei. Zwischen, zwei,
1: zwischen zwei speckigen Brötchen helfen oder so, aber nein. Nee,
2: <lacht> so nicht. Nee, ich kann auch gerne anfangen, weil heute bin ich der labbrige Toast. Gerne. Sei mein ein Toast, <lacht> sei mal Thomas. Also, ähm, es ist sehr schwer, dieses Hörspiel alleine zu betrachten, weil es ja das Mittelstück eines Dreiteilers ist. Und das ist letztendlich auch vielleicht so das, was man halt immer im Hinterkopf haben muss, wenn man hier jetzt Kritik äußert oder wenn man hier jetzt ein Fazit zieht. Das hier ist der Mittelteil. Das ist nicht die spannende Exposition und es ist auch nicht die alles auflösende Konklusion am Ende, wo alle Fäden zusammenlaufen und am Ende der Bösewicht überlistet wird. Das hier ist letztendlich einfach nur Handlung. So, Der Ball muss vorangetrieben werden, der McGuffin muss vorgestellt und gesucht werden. Das ist halt einfach in der Geschichte der Mittelteil. Und davon abgesehen, ist es aber eigentlich ein sehr guter Mittelteil. Weil wir lernen neue Figuren kennen. Wir lernen mehr über die Hintergründe und Motivationen der Figuren kennen. Äh, aus ehemaligen Feinden, also damit meine ich jetzt eigentlich Sergeant Madu, wird ein Verbündeter. Äh, Bob wird gerettet, das ist ziemlich spannend. Justus und Peter werden aus dem brennenden Haus gerettet, das ist eigentlich auch ziemlich spannend. Äh, es gibt diesen es, es wird ein ganzer Flugzeugträger in die Luft gesprengt. Das ist für drei Fragezeichen schon wirklich sehr, sehr groß. Okay, zugegeben, weil er abgewrackt wird, um ein künstliches Riff zu werden. Das ist jetzt schon wieder realistisch, aber also es ist jetzt nicht so wie, weiß ich nicht, in der Anschlag. Justus, Peter und Bob sprengen jetzt nicht einen Flugzeugträger in die Luft. Ja, ähm, richtig, ja. Von daher eigentlich ein, ein guter Mittelteil. Aber so manche Figuren, also zum Beispiel jetzt äh, Mr. Mason und auch Gary, und auch Miles Dempster spielen einfach überhaupt keine Rolle mehr. Macht ja nichts. Ja, aber irgendwie auch so unbefriedigend. So, Die sind einfach weg. Die tauchen nicht nochmal auf. Da wird auch nicht gesagt, wo die hin sind. Die sind einfach weg. Ja, naja. das stimmt schon. Aber das ansonsten ein, ein schöner Mittelteil. und ich mag, ich mag die 150 immer mehr und ich bin jetzt sehr gespannt, dann demnächst auch noch das, also nächstes Jahr dann ja wahrscheinlich, das Finale dann zu hören und vorzubereiten.
0: Kannst du das Feuer so lange aufrechnen? Ja, mal gucken.
2: Dann
1: müssen wir es ja nächstes Mal einfach nur noch mal hören.
0: Hm, stimmt. Also mir hat der Mittelteil auch sehr gut gefallen. Es ist wirklich größer als eine normale Drei-Fragezeichen-Folge, eben mit, mit den Handlungen und mit der Entschlossenheit der Antagonisten bis hin eben zu, zu den Events, die dort passieren. Äh, es hat Nostalgie mit drin, irgendwie so andeutungsweise eben führte man sich erinnert an den Flug des Rubins. Opa Peck kommt äh, diesmal vor, zwar nicht als, Sprach, äh, als Sprechrolle, aber eben, eben wird er erwähnt, das wurde ja auch im ersten Teil schon gemacht, aber jetzt hier wird das Ganze noch ein bisschen weiter ausgebaut und das hat mir alles ganz gut gefallen, also ähm, es verdichtet sich, es gibt ähm, ja Twists in der äh, Handlung, die auch sehr überzeugend sind und nicht so an den Haaren herbeigezogen und dementsprechend bin ich gespannt jetzt auf das Finale. Für den Mittelteil ähnlich wie die zwei Türme hat der mir sehr gut gefallen.
1: Oh, uh, ja. Cooler Mittelteil. Und wir, hatten, wir haben jetzt gerade den Sieg an Helmsklamm. Ja. So, äh, so äh, klimax-technisch.
2: No? Genau. Gut, okay. Soll ich auch noch was sagen? Ja, außer du sagst jetzt genau das Gleiche
1: wie wir. Ich äh, bin eurer Meinung. Mir gefällt es super. Flugzeugträgersprengung, coole, cooler, cooler ähm, Storybogen. Mir gefällt es echt gut. Ich mag die Bösewichte, weil sie total glaubhaft sind. Und ähm, knallhart. Vielleicht ein bisschen zu krass für drei Fragezeichen. Aber gut, ähm, die Serie wächst ja doch dann immer ein bisschen weiter. Wird doch ein bisschen erwachsener immer wieder. Deswegen, ich finde es so. gut.
2: So ein bisschen ja. wie Dragon Ball, ne? So ein Goku ist auch mal mit seinen Gegnern gewachsen.
1: Äh, richtig, richtig. Äh, aber so ein Dragon Ball, der Titel wird immer länger und es werden einfach noch Buchstaben dazu gemacht, so. Ähm, ja, also mir hat die Folge auch sehr gut gefallen und ich freue mich auf die nächste.
0: Ja, wollen wir den Klischee-Koeffizienten aktualisieren? Das können wir. Also mal eben für den Mittelteil besprechen. Können wir sehr gerne machen. Ich habe ja eben gerade noch mal die ähm, Seniorenlawine ergänzt. Ja,
2: sehr, sehr gut. gut. Sehr, sehr schön. Hast du denn auch alte Bekannte etc. drin? Weil, meinst du, weil Ben Peck, ne? Ja, das ist ein alter Bekannter. Das müsste ist finden. vor allem alt. Ja, das ist ein ganz alter Bekannter. <lacht> alte Bekannte werden wieder getroffen, ergänze ich auch mal eben.
0: Die drei Fragezeichen brechen ein, äh, mit Dietrichen 15 Punkte.
2: Außerdem
1: werden sie eingesperrt, mehrfach in unterschiedlichsten Konstellationen, 15 Punkte.
2: Ja, hier Justus Jonas von den drei Detektiven, 20 Punkte.
0: Er wird trotzdem beleidigt wegen seines Gewichts, das gibt 15 Punkte.
2: Die Dietriche werden exzessiv genutzt, 20 Punkte. Bob wird niedergeschlagen bzw. geht K.O. an Bord eines Schiffes und dann wieder an Land, das gibt 20 Punkte.
0: Dem Rechercheur ist trotzdem nichts zu schwören. das gibt
1: 20 Punkte. Außerdem geht es natürlich um eine Geheimorganisation:
2: Rashura. Das sind nochmal 10 Punkte. Es brennt irgendwo, denn das Haus von Mr. Sashewski verbrennt ab und der Flugzeugträger brennt ab und
1: äh, ja, ganz bald. Eigentlich brennt es überall.
2: <lacht> Taylor brennt ein Feuerwerk von coolen Sprüchen ab, das gibt 10 Punkte. <lacht>
0: So, One-Liner aller Sylvester Stallone, okay. Aber alte Bekannte werden wieder getroffen, Morten wird wieder getroffen und auch Opa Peck kommt vor, das gibt 10 Punkte.
1: Dann haben wir den obligatorischen Drohanruf. Und zwar, als es darum geht, dass sie den Stein haben wollen, sonst stirbt Bob, 15 Punkte.
2: Ja, schalt den Verstärker ein, Justus, 25 Punkte.
0: Es gibt eine Beschattung, ähm, Autoverfolgungsjagd mit Morten insgesamt 25 Punkte wert.
1: Dann haben wir natürlich eine Telefonlawine. Das ist die Rentnerlawine, 15 Punkte.
2: Es geht um ein merkwürdiges Tier. Das merkwürdige Tier hier ist ein Flugzeugträger, aber das wissen sie anfangs <lacht> noch nicht. Gibt 15 Punkte.
0: Ähm, es wird zu Anfang ein Peilsender am Auto hinterlassen beziehungsweise wird es erwähnt, das gibt 15 Punkte. Dann Geht es immer noch um einen versteckten
1: Schatz, der Stein ist immer noch nicht gefunden, wird die ganze Zeit erwähnt, 20 Punkte.
2: Überraschenderweise haben die Bösewichte Waffen, das gibt 20 Punkte.
0: Konnte keiner mit rechnen, aber Titus Flex, damit konnten wir rechnen, 25 Punkte gibt es dafür. Jawohl,
1: und Morten und der Rolls Royce werden beide aktiviert, das gibt 15 Punkte. Und
2: damit kommen wir dann insgesamt auf einen klischee von 345 Punkten. Das ist viel. Ah, ist eher so mittel. Nee, ich finde, das ist schon viel.
1: <lacht>
2: Für den Mittelteil ein hoher Wert. Naja, Teil A hatte 291. Das ist jetzt nicht so viel anders. Naja, naja wenn man aber immer nur so 10, 15 Punkte Schritte hat, dann ist es schon. sind es schon einige
1: Klischees noch. Ja, ungefähr drei. Nochmal drei bis vier mehr. <lacht>
0: Ja, oder eben zwei markante, einfach mal eben den Verstärker anschalten und Opa Peck auftreten lassen und schon bist du schon wieder bei 40 Punkten.
1: Ja, trotzdem finde ich das schon. Ach, ist egal, ist eine mittelmäßige Folge so. Okay. Im, im
0: Klischee-Kofizier. Ja, ja,
1: natürlich, klischeemäßig.
0: Ja, dann holen wir mal den Weihnachtsmann rein. Jawohl. Er hat einen Kittel an, ne?
1: Ja, und er schenkt uns, glaube ich, auch nichts, nicht mal halbe Punkte. Oh nein! Habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten. Genau, hier kommt Dr. Knick. Frohe Weihnachten, Dr. Knick. Ich wollte es gerade sagen. Frohen letzten Weihnachts, ne halt ersten Weihnachtsfeiertag.
3: Ich dachte, wir haben Weihnachten 2021? Ja. Beides, ja. Wieso? Okay. Ich
1: Aber deswegen ist doch trotzdem der Weihnachtsfeiertag
2: jetzt drum. Ich frage mal nicht nach. Und je nachdem, wie die Fragen sind, könnte das auch wirklich ihr letztes Weihnachten sein.
3: Ach, Tom. <lacht> hättest du mich umbringen können, hättest du es schon längst getan.
2: Obwohl er recht hat, hat er recht. Nun gut.
1: Bevor wir uns weiter verlieren in äh, sinnlosem Geschwätz und Geschnatter.
3: Oha. Herr, Herr Dr. Knobel. Hört, hört, Frage 1. Kommt von fern und nah und beantwortet diese. Wo ist die Spedition, in der Bob gefangen gehalten wird?
2: Ach, Moment, wie genau muss das sein?
3: Es ist ein Ort genannt und dieser Ort ist zu nennen. Ach so. Ihr habt das alle drei richtig. Es ist Glenview... Und ich finde es immer schön, wenn Olaf, Sebastian und dann du, Tom, richtig antworten, dann steht immer Ost da. <lacht> auf meinem... Auf meiner Zoo. Zoo oder Sot. Oder Sto. Oder Otz. Es gibt mannigfache Kombinationsmöglichkeiten. Nee, Man warte, sechs.
2: Jetzt... War, war <lacht> eine Mathefrage,
3: ne? Was ist denn hier los eigentlich schon wieder?
2: Nee, naja, es, es ist drei Fakultät, also sechs.
3: Frage Nummer zwei: Wie lange sind Peter und Justus dazu verdammt, die Löscharbeiten abzuwarten, während sie in dem Keller fest?
2: Wird da eine genaue Zeit gesagt?
3: Es wird eine Zeit gesagt, ja.
2: Nee, 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 nee. Das wird, nee, Moment halt. Es wird, nein, das ist, es wird eine Zeit gesagt, aber. Das, aber? Naja.
0: Ach du Schande! Was sagen die denn da?
1: Also ich weiß es. Ich habe es vorhin, habe ich nur gesagt ein paar Stunden.
2: Weil ich mir schon gedacht habe, dass er das fragen wird, der Herr Dr. K.
0: Ja, Stunden,
2: genau. Ja, es, es wird halt gesagt, hat jeder was eingetippt? Ja, es wird es wird halt gesagt, sie, sie hören irgendwie zwei Stunden bei den Löscharbeiten zu und dann sitzen sie noch mehrere Stunden im Keller, während da oben weggeräumt wird.
3: Deswegen fragt ich die Löscharbeiten, weil wenn es gelöscht ist, sind die Löscharbeiten beendet und damit aufgeräumt.
2: Ja, aber die Aufräumarbeiten gehören zu den Löscharbeiten dazu.
3: Brennen dann die, die Trümmer noch? Ich frage schon einen
2: Freund. Vielleicht glimmen sie. Nein, die aber glimmen ist auch nicht brennen. Die Feuerwehr schreibt nicht in dem Bericht, Gebäude gelöscht da noch aufgeräumt. Also, keine Ahnung, hab noch keinen Feuerwehrbericht gelesen, aber wenn Herr Dr. K. die Frage so behandelt Als, als versierter Brandstifter weiß er das
1: natürlich.
3: <lacht> <lacht> Tom und was das war richtig. Olaf hat Stunden geschrieben, was rein theoretisch richtig ist, aber auch falsch. Halber Punkt, oder? Ja, wird abgerundet, oh, er ist. Ja. Frage Nummer drei. Es kommt noch eine Schätzfrage, oh, das kannst du auch aufholen. <lacht> Schätzler. Frage Nummer drei. Woran merkt Peter, dass Gene Rather anruft?
1: Hä, wo, was? Woran merkt er das?
3: Ja.
2: Daran, dass das Telefon klingelt? Ich wollte gerade sagen, was das Telefon klingelt.
3: Nein. Gene Rather ruft an. Und diesen Anruf Bekommt Ach so. Peter mit. Und die über einen ganz speziellen Mechanismus. Wie läuft dieser Mechanismus ab? Ach so. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, ich auch. Nachdem ich es gesagt habe, wusste ich dann auch, was er meint.
0: Das wird ganz, ganz wenig erwähnt noch, aber ja.
2: Aber es wird immer mal wieder erwähnt. Das ist ja von Anfang an in der Serie eigentlich drin.
3: Also. Der Original... Spruch ist, die Lampe am Bretterzaun leuchtet. Das haben ja. Olaf und Tom soweit richtig. Der Sebastian hat nur das Licht leuchtet, aber nicht ja. das Licht, wo leuchtet. Nein, das, heißt, das ist ein halber Punkt. Es
2: ist eine Lampe am, am Zaun, beziehungsweise ja, eben, bei der Freiluftwerkstatt, die blinkt. Also die ist außen an der Zentrale und blinkt.
3: So. Ja, genau. Da habe doch geschrieben, das Licht. Leuchtet, blinkt, aber nicht, nicht das, am Bretterzaun also. oder in der Freiluftwerkstatt oder sonst irgendwas. Also halber Punkt. Weil Weihnachten ist wird abgerundet. Ey, bitte.
1: Ernsthaft. Du, ja, du, Stunden. Ne? Also, die Löscharbeiten das, das, dauern das mehrere ich, Stunden, ja. ne? Habe ich auch. Nee, Olaf. Das eine ist nach, nach einer Zahl gefragt, das andere wird nach einem, es gibt einmal Klingeln und einmal das optische Signal das ist ein Licht.
2: Ich habe euch schon mehrfach gesagt, im Effekt kriegen wir dafür höchstens 15 Jahre.
3: <lacht> das, das ist
2: echt lächerlich,
3: ohne oh, Scheiß.
0: Ja.
1: Nein, das ist lächerlich.
3: <lacht> Frage Nummer vier. Wo ist der Heimathafen der USS Leviathan?
2: Ach nee, halt falsch. Ich, das Blöde ist, ich habe die ganze Zeit so eine Stadt im Kopf und ich habe Angst, dass äh, die gar keinen Hafen hat. Ich glaube Plashie war das, ne? Scheiße, ich... Die Frage ist halt, ist das der Heimathafen, wo sie jetzt gerade vor ja, Anker eben. liegt oder nicht?
3: Tom, Sebastian, eure Antworten. Olaf hat schon richtig.
2: Ja, das ist toll, dass Olaf das schon richtig hat. Dann muss ich jetzt raten. Das ist auf jeden Fall die Stadt, in der sie jetzt vor Anker liegt. Aber ob das ihr Hafen ist? Nee, das ist nämlich eine andere.
0: Ach, ist auch egal. Oh. Dieses entspannte Zuhören eurer <lacht> verzweifelten Gedanken.
3: Du hast ja, soll die Antwort jetzt stehen bleiben oder willst du noch eine andere raten? Ist doch egal, weil wenn ich nicht so, wenn ich nicht die richtige Postleitzahl habe,
1: stimmt's doch eh nicht.
3: <lacht> <lacht> da kreut aber einer. Die ja, weil es einfach Antwort lächerlich ist. Ist L.A.
1: Ja, eben. Das ist nämlich nicht San Diego. Ja, genau. San, Diego wird sie San
3: Diego haben Sebastian und Tom. Das Nein, heißt, Sebastian
1: hat gar nichts. Ja, Sebastian hat geschrieben,
3: falsch. Aber Sebastian hat geschrieben, Bob San Diego ist gut drauf Und, gewesen. und dann ja, falsch. Genau, ja. Okay, jetzt eine Schatzfrage von Olaf: Wie viel Flugzeugträger hat die USA gerade im Dienst?
0: Ach, du meine Scheiße.
2: Hm, das ist, das ist glaube ich, weniger geworden.
3: Ja, die haben immerhin die USS Levitania versenkt. Plus eins.
0: Ich habe da überhaupt gar keinen
2: Flugzeugträger. Hm. Man braucht nicht so viele Flugzeugträger. Nee,
3: Brauchen wir überhaupt einen, wenn du einen Frieden stiften möchte?
2: Ja, wenn du eine große, also Flugzeugträger ist ja schon eine mobile Basis, von daher bei äh, Civilization waren die immer sehr nützlich, aber du brauchst letztendlich nicht so viele Flugzeugträger.
3: Also, Sebastian hat fünf Flugzeugträger, Tom hat zehn Flugzeugträger und Olaf
2: hat 27 Flugzeugträger. <lacht> ja, beim Schiffen versenken hat Olaf gewonnen.
3: Ja, Olaf hat so gewonnen, das sind 20. <lacht>
2: Ihr seid unschätzbar. Auf welche Quelle beziehen Sie sich da?
3: Wikipedia. Ah ja. War dann das letzte Quiz für 2020? 21. 2021. Gott sei Dank. 21, ja genau. Wir treffen uns dann wieder an Weihnachten 2022 und besprechen den brennenden Kristall. Sehe ich das richtig?
0: Korrekt. Ist noch zu früh.
3: Da ist der Groll noch nicht abgeklungen. Also, wie gesagt, fröhliche Weihnachten.
2: Ich wünsche euch noch einen tschüss. schönen
3: Adieu. <lacht>
0: tschüss, Dr. Knobel. Kommen Sie bald wieder.
2: Nie mehr. Naja, also dann. Geisterbuch Teil C dann 2022, ne? Genau. Ja. Hervorragend. Bis also, nächstes Jahr. Bis dahin. Ich klopfe auf Holz. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss. tschüss.